ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Herzlichen Dank für unsere Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Just Another Note. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Wie wir schon am Cover gesehen haben, wir haben heute wieder mal endlich eine neue Folge Fiat Standard. Es ist jetzt eine Zeit lang gegangen. Verschiedene Gründe, unter anderem halt auch, weil es extrem viel Arbeit ist. Und weil man natürlich auch immer sehr einen kompetenten Gast braucht. Das ist natürlich auch immer ein bisschen das Problem, dass wir uns da mit uns zwei nicht so zufrieden gehen. Darum haben wir am immer noch jemanden dabei, der ein bisschen mehr Expertise hat und aus dieser Branche kommt. Und ähm, ja, wie immer ist natürlich auch der Netto wieder da und unser Gast, ähm, der Andreas, ist auch dabei. Ähm, einige kennen den vielleicht schon aus der Folge äh, mit Bitcoin Alps. Ähm, er ist dort auch dabei gewesen. Und ja, für die, die die Folge nicht gehört haben, Andreas, ähm, vielleicht nochmal ein paar kurze Worte, ein paar kurze Sätze. Äh, wer bist du, was machst du, warum bist du heute da? <lacht> Ja, merci vielmals für die Einladung. Mein Name ist, wie gesagt, Andreas. Die Erwartungen sind hoch, so wie ich höre. Ich hoffe, ich kann die erfüllen. Ich versuche es zumindest. Ähm, mein Background ist der, dass ich ursprünglich mal eine Banklehre gemacht habe. Ich habe mich früher für Finanzen interessiert. Insbesondere so um die grosse Finanzkrise Nummer 2008 hat es mir der Ermo reingenommen. Ich habe verschiedene Literatur dazu gelesen. Ich habe äh, das Ganze wollen verstehen, was da vor sich gegangen ist. Ähm, und bin dann später auch relativ viel später auf den Bitcoin gekommen. Und äh, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und äh, rein beruflich bin ich 13,5 Jahre ungefähr auf der Banken tätig in verschiedenen Positionen. Allein 10 Jahre im Firmenkundengeschäft, wovon ich die letzten fünf Jahre ähm, größere Firmen und auch mit nationaler Ausstrahlungskraft dürfen betreuen, hat dürfen Kredite äh, sprechen, sei das Betriebslimite, aber auch Immobilienfinanzierungen. 
Es war eine sehr spannende Aufgabe, gewesen. es hat auch viel zu tun gehabt, hat Zusammenarbeit mit Unternehmern, also ethische, moralische Komponenten, wie können wir Arbeitsplätze schaffen, wie können wir den Standort Schweiz ausbauen, weiterentwickeln etc. Also es ist nicht nur um das Monetäre gegangen, sondern auch viel um äh, eben moralische, ethische Sachen, die wir auch schon seit 2008 eigentlich sehr stark begleiten. Selber komme ich aus einer Unternehmerfamilie, von dem her war eigentlich mein Werdegang relativ naheliegend. Gewesen. Äh, aktuell arbeite ich auf einer Versicherung, ähm, und zwar dort im Kreditgeschäft, im Portfolio-Management. Dort prüfen wir auch größere Kredite prüfen im Immobilienbereich äh, und unter anderem sprechen wir auch für Mitarbeiter Hypotheken. Sprechen. Und wir machen so eine Scorecard auf unserer Online-Auktionsplattform, wo wir entsprechend können sagen was für Risiken wir in Bücher reinnehmen oder eben nicht. Äh, persönlich bin ich 38, bin verheiratet, habe zwei Söhne, drei und sechsjährig. Und das ist gleichzeitig auch mein Hobby, viel Zeit mit der Familie zu verbringen und natürlich äh, mit den verschiedenen Bitcoin-Themen zu widmen. Sehr cool, das ist auch etwas, was Seifedin im Buch allgemein oft äh, anspricht, eben, dass die Familienerlebnis ähm, immer weniger werden in der heutigen Zeit. Und äh, ja, darum natürlich cool, dass das auch eins für deine Hobby ist, neben Bitcoin wahrscheinlich, oder? Absolut, also mittlerweile sind es schon zwei, drei Stunden, wo wir täglich äh, das Thema Bitcoin widmen. Und äh, das nimmt schon wirklich einen grossen Teil von meinem ja, Tagesbedarf in dem Sinn ein, der noch frei zur Verfügung ist. Aber äh, ja, wie gesagt, es ist so vielschichtig, äh, das Rabbit Hole ist so tief. Ich denke, ich bin da noch lange nicht am Ende, also im Gegenteil. Und von dem her bleibt es sehr spannend, auch mit den Menschen, mit den verschiedenen Menschen, die man zu tun hat, wo man interagiert. Finde ich das sehr spannend. Das sind offene Leute. Wir wollen etwas entwickeln, weiter, weiterbilden, andere Leute in dem Sinne ins Boot holen. Und das macht es für mich extrem spannend. Cool. Jetzt, dass der nicht einfach einmal noch zu Wort kommt, der hat vorher äh, bei der <lacht> Vorbesprechung, die wir äh, uns sozusagen getroffen haben, für die, für die Aufnahme, hat er etwas ganz Spannendes zu dem folgenden Artikel gesagt, äh, oder zu dem Kapitel, sorry. Ähm, kannst du das eigentlich nochmal wiederholen, nicht einmal? Ja, du, ich gebe mal mein Bestes. Heute zusammen zuerst einmal. Und äh, ja, freut mich, Andi, dass es geklappt hat. Wir haben ja äh, uns äh, an der äh, Konferenz in Thun, bei Köln Alps, äh, getroffen. Ich habe dich angesprochen, weil ich dich eigentlich äh, gesehen, weil ich deinen Speech dort auf der Bühne gesehen habe. Und das eigentlich sehr spannend gefunden haben. Und dann grundsätzlich eigentlich gerade gedacht haben, du wärst perfekt, vor allem auch gerade für das Kapitel, äh, wo wir jetzt werden besprechen werden. Weil ähm, ja, jetzt auch in der Aufarbeitung von dem Kapitel äh, ist mir aufgefallen, dass es wirklich ein sehr zentrales Kapitel ist. Weil es, der Titel ist ja vier Technologie, also das heißt irgendwo er erklärt in dem Kapitel, ähm, wie Fiat funktioniert äh, und äh, wie da die Vernetzungen und so weiter sind. Und mir ist dann irgendwie je länger je mehr bewusst wurde, dass es eigentlich wirklich wichtig ist, dass man versteht, was in dem Kapitel äh, beschrieben wird. Um, weil wenn man versteht, wenn man das Kapitel wirklich versteht, dann versteht man auch, äh, warum das es irgendwie aktuell überall so ein bisschen auseinanderbricht. 
Und, und eigentlich auch grundsätzlich ist es so, dass, äh, dass äh, dann die folgenden Kapitel eigentlich äh, mehr oder weniger auf dem Kapitel 3, 4 Technologie aufbauen. Das ist ein sehr guter Punkt. Also eben, wir haben das vorher müssen sagen, so, ey, sag das unbedingt bei der Aufnahme nochmal, weil äh, es ist natürlich wirklich eines der wichtigsten Kapitel, würde ich sagen, von dem Buch. Und ähm, was natürlich das Seifedin auch gesagt hat, die Regierungen sind mit dem Bankensektor verwachsen. Ich weiß nicht, er schreibt im Buch oder umgekehrt, je nachdem, wer man halt fragt, wie seht ihr das? Ähm, ist die Regierung mit dem Bankensektor oder mit dem Finanzwesen verwachsen oder das Finanzwesen mit der Regierung? Vielleicht, Andreas, du gerade mal schnell zum Anfangen. Also ich habe das Gefühl, in der heutigen Gesellschaft die Finanzen das ganze Geschehen bestimmen. Und ähm, das zeigt es ja in dem Sinn, wenn man anschaut, wenn zum Beispiel das Board gewählt wird bei der Federal Reserve, oder? das tut der Präsident zwar ernennen, äh, bei der Europäischen Zentralbank ist dasselbe, oder? der wird vom äh, Bundestag, wenn ich es richtig im Kopf oder Europarat, Entschuldigung, der Europarat tut das Direktorium der EZB wählen. In der Schweiz ist es so, dass bei der Schweizerischen Nationalbank äh, wird der Bundesrat tut auch das Direktorium wählen. Und äh, das suggeriert zwar uns, dass es in dem Sinn über die politische Schiene kommt, also sprich, dass die Regierung das initiiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wie gesagt, oder das Sprichwort sagt schon, Geld regiert die Welt, dass es vielleicht eine andere Zusammenwirkung hat und dass vielleicht eher eben von der anderen Seite herkommt. Ja, also auch da wieder, je länger, dass ich mich mit der ganzen Sache auseinandersetze. Und ich habe äh, letztes Wochenende auch zwei wirklich sehr spannende Interviews können führen am Lugano Plan B Forum mit dem äh, Adam Beck und auch mit dem äh, Gabriel Shippen, mit dem Brüder von äh, Julian Assange. Und dort äh, ist das eigentlich auch immer wieder gefallen, dass es eigentlich sehr spannend ist, oder respektive, dass es einem sollte zu denken geben, dass es ganz viele solche einflussreiche Funktionen äh, gibt auf der ganzen Welt und Positionen auf der ganzen Welt, äh, wo nicht vom Volk gewählt worden ist, sind, aber einen enormen Einfluss und das über Dekaden auf Regierungen haben. Also das heißt die werden irgendwann einmal eingesetzt, ich sage jetzt mal wie eine Lagarde in der EZB oder so, und die, je nachdem, überlebt eine Handvoll Regierungen und hat immer wieder, also ich sage jetzt mal, ja, ich sage jetzt mal, ist zum Beispiel auch im Interview mit Adam Beck ist eigentlich das Wort gefallen, Klaus Schwab und die Leute um ihn herum. Also von dem her könnte man eigentlich schon das Gefühl bekommen, dass eher die Finanzen oder so die Regierungen äh, lenken als umgekehrt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon mal, wir sind jetzt schon mitten im Thema eigentlich. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr einen guten Einstieg getroffen. Ähm, sollen wir sonst mal anfangen mit dem ersten Abschnitt äh, vom Buch eine kurze Zusammenfassung geben? Wenn, wenn das für euch okay ist, mache ich das sonst gerade schnell mal. Ähm, wie wir alle eigentlich schon wissen, ist das Fiat-Geld, das wir heute kennen, ähm, ein Geld, das von den Regierungen kontrolliert wird und natürlich auf Schulden basiert. Also das heißt, 
im Gegensatz zu Gold oder allgemein Edelmetall oder eben Bitcoin in unserem Fall jetzt, kann Fiat-Geld aus dem Nichts erschaffen werden. Und natürlich wird Geld, Kredit wird erschaffen und somit auch mehr Geld. Und das Problem, was das Eifedin einfach aufzeigt in dem Kapitel ist, dass das Ganze immer mehr verwachst. Also das heißt das Thema Geld, also das wirkliche Geld, was einen Wert hat, wo irgendwo gespeichert ist, eine Art von Gold oder so, und Kredit, wo ausgesprochen wird von Finanzinstitut oder Kreditinstitut, das verwachst sich langsam. Also das heißt, man arbeitet eigentlich mit Kredit genau gleich wie auch mit Geld. Und ähm, mittlerweile wird es einfach sehr schwer feststellen, wie viel Geld das wirklich im Umlauf ist. Und das Problem ist, dass solche Systeme, oder in solchen Systemen, die wir heute haben, Kredit extrem leicht auch vergeben werden können. Also das heißt, ähm, wenn jetzt jemand auf die Bank geht und ein Haus oder so wird finanzieren oder ein Auto, ich meine, heute Tags kann man ja schon fast alles leisen. Man kann, jetzt gerade letzte gehört, ähm, bei Twint kommt jetzt dann die Funktion später bezahlen, wo man den Einkauf bei der Mikro oder so, was ja eigentlich eben der Use Case von Twint ist, dass man das kann in die Zukunft verschieben Und das Ganze ja, drüllt sich immer weiter in die Richtung und das Ganze wird auch genauso vom Seifedin aufgefasst in dem Kapitel. Ähm, das Problem, das er da natürlich auflistet, auf, ähm, ist, dass das ganze Risiko von Zahlungsausfällen auf Gesellschaft als Ganzes extrem steigt und über die Inflation die Währung natürlich auch extrem entwertet. Was natürlich muss sein, weil die ganze Kreditzuschnitt nicht finanziert werden ähm, im Gegensatz zu einem freien Markt bevorzugen die Anleger normalerweise härteres Geld, weil sie einfach genau wissen, dass das Geld ähm, sicher ist und eben nicht so einfach inflationiert werden kann und ähm, somit auch nicht entwertet werden kann oder viel weniger entwertet werden kann. Im Fall von Gold zum Beispiel weiß man genau, man kann nicht von heute auf morgen weiß wie viele Tonnen Gold aus dem Berg oder aus der Erde holen. Ähm, im Gegensatz zu Fiat-Währungen ist das natürlich in der heutigen Zeit äh, nicht mehr so gewiss, weil wir sehen es in den letzten paar Jahren, ich habe gemeint, ich habe nicht einmal etwas gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in den USA ist während der Pandemiezeit jeder dritte Dollar neu, also neu geschaffen worden. Das, das sind natürlich immense Zahlen, wenn man das äh, ausrechnet, äh, was die Menschen, die Bevölkerung, im Gegensatz an neue oder höhere Lohnzahlungen oder so überkommt, ist das, ist das natürlich immens. Und wie wir vorher schon gehört haben, können die Regierungen durch Kontrolle von dem ganzen Zahlungssystem Menschen natürlich auch dazu bringen, das Risiko von den ganzen Währungsinflationen und, und Währungen allgemein zu akzeptieren. Also sie sind zwungen, um das zu nutzen, weil sie zahlen ihre Steuern damit Sie sind gezwungen, ähm, um es zu akzeptieren, wenn sie irgendwelche Güter wollen, verkaufen ähm, Sie sind gezwungen, wenn sie in den Laden gehen, das ganze Geld auch zu brauchen, weil sie sonst, mein, oder die wenigsten Läden, Läden akzeptieren Gold. Also bei Bitcoin kommt es jetzt langsam so ein bisschen, dass, äh, dass auch Bitcoin akzeptiert wird. Aber solange es kein Legal Tender ist, muss man auch Schweizer Franken akzeptieren. Oder? Ähm, das ist so aus meiner Sicht die Zusammenfassung vom ersten Absatz. Ich weiß nicht, Meta, hast du noch etwas zu ergänzen? Ja, also grundsätzlich habe ich mir da zum Teil noch notiert, dass, dass eigentlich schon, schon der Startschuss vom Fiat-System 
grundsätzlich äh, ist, weil Amerika ihre Schulden nicht mehr können zahlen äh, und, und, und quasi dann der Nixon ja eben quasi 71 vom Goldstandard abgewichen ist. Und die Geschichte ist in dem Sinn, es ist nicht, äh, 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 also sie haben ihre Goldverpflichtungen nicht mehr können nachkommen und die Entwicklung ist irgendwie 1974 so plus minus gestartet und hat dann eigentlich so 1971 so ein bisschen wie, ja, den Abschluss gefunden. Und von dort an ist eigentlich das gesamte Fiat-System eigentlich hat kontinuierlich auf Schulden aufgebaut. Und die Situation ist dann halt auch gewesen, dass, ähm, dass wir das nicht haben können wählen können. Also es ist wirklich ein von Staates wegen eingesetztes Geld gewesen. Und heute leben wir eigentlich nicht ein Fiat, sondern ein Dollarstandard. Andreas, hast du noch Ergänzungen dazu? Sehr gerne. Also für mich vielleicht noch zu spezifizieren, oder was ich als wichtig erachte, ist, dass ähm, Kredit ist keine Form von Geld. Einfach, dass das die Leute auch auseinanderhalten können. Du hast schön gesagt, es gibt natürlich jetzt durch die Ausweitung von Geldmenge, wo natürlich das Kreditsystem auch äh, seinen Beitrag leistet, oder? weil ich nicht mehr irgendwo einen Kredit aufnehmen. Das Geld geht irgendwie zu einer Partei an, die es aufnimmt und das tut natürlich Geldmenge entsprechend erhöhen. Aber es ist grundsätzlich einfach eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Oder? Die eine Partei legt zur anderen aus und muss äh, zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzahlen. Das hat aber nichts mit dem ähm, mit der Definition, was Geld an und für sich ist, zu tun, wie das zum Beispiel der Karl Menger vor rund 100 Jahren schon mal gesagt hat. Oder das Geld eben sollte überprüfbar, knapp, von Gibel übertragbar etc. sein. Und vielleicht dort noch als zweites anzuknüpfen, ist auch ähm, so ein bisschen die Hegemonie vom Dollar oder von den Fiat-Währungen bezüglich der Steuern. Da sind wir ja mittlerweile so weit, dass wir auch in der Schweiz oder bei gewissen Orten oder Kantonen oder Städten bereits mit Bitcoin zahlen können. Das in Zug, Alter, aber in Lugano aktuell. Ähm, genau. Ich sehe, du hast noch etwas nicht, Taiwir. Ja, also ich habe dich natürlich logischerweise fertig reden Also äh, nicht reingrätschen ähm, mir ist einfach äh, quasi in dem Kapitel auch noch so ein bisschen bewusst worden, da, also was ich einfach wirklich noch eine spannende Aussage gefunden ist, ist eigentlich äh, die, die Geschichte, dass mit jedem Kredit, äh, wo, wo quasi von staatlicher Seite, und das sind ja immer staatliche Institutionen, die können Kredit sprechen können, also das kann, ähm, ja, das ist, ist, ist das Kredit, weiss, ist es so aufgebaut, äh, tun wir eigentlich Zukunft abwerten. Also das heißt äh, ja, also wenn ich heute irgendwie einen Hypokredit aufnehme oder so, mit Geld, das ich nicht habe, kommt, äh, kommt jemand anders äh, Geld über, wo <lacht> eigentlich auch nicht rum ist. Ähm, und das irgendwie nur, weil irgendwie in der Mitte eine Bank sitzt oder so, oder, wo sagt, okay, ich vertraue dir, dass du das in Zukunft abzahlst. Wenn es aber nicht abzahlen kannst, dann, äh, dann hat 
der, der, der quasi äh, Geld bekommen hat, keine Verantwortung und, und eigentlich auch nicht der, der nicht zahlen kann, sondern dann äh, trägt eben die Verantwortung äh, jeder Bürger oder, oder, oder halt eben im Prinzip dann auch äh, die jeweilige Landeswährung, oder, die dann entsprechend abgewertet wird. Äh, ja. Ich finde es sehr interessanter Punkt, du hast Vertrauen angesprochen. Das ist das, was man beim äh, Goldstandard natürlich nicht im gleichen Ausmaß gebraucht hat. Oder? Ähm, vielleicht in diesem Kontext noch gut oder interessant ist, aufgrund von den positiven Zinsen, die wir jetzt haben, oder, haben wir natürlich das heutige Geld ist immer mehr wert als das in Zukunft. Weil auf dem Geld kann ich jetzt wieder positive Zinsen generieren. Oder? Das Geld ist wieder in dem Sinn etwas wert. Das hat schon der Albert Einstein erkannt. Und von dem her ist es das, was du umschrieben hast, kann ich eins zu eins äh, unterstützen. Ja. Sehr gut, ja. Ähm, sollen wir gerade weiterfahren im Buch? Ist das nächste Absatz ist eine kurze Beschreibung von der Netzwerktopographie, also wie das ganze Netzwerk aufbauen ist im Fiat-System. Ähm, das, passt das für euch? Oder müssen wir noch schnell etwas zurückspringen? Also, wenn ich vielleicht noch etwas darf anfügen zu den Vor- oder Nachteilen jetzt von dem ersten Teil, den wir besprochen haben. Also, was für mich ganz wichtig ist, so ein bisschen als Nachteil, hast du schon angesprochen, ist natürlich Geldentwertung für alle. Auch die Externalisierungseffekte, die er in diesem Sinn beschrieben hat, oder? dass Banken und Parteien, die in diesem Kreditverhältnis miteinander verbandelt sind, in diesem Sinn Sicherheit haben, dass sie im Notfall irgendwie gerettet werden, oder so de facto Staatsgarantie haben. Aber auch in dem Kontext, dass eben ähm, Gewinne privatisiert werden und Schulden entsprechend eben externalisiert. Dann ein wichtiger Punkt, den ich in den letzten zehn Jahren entdeckt habe, ist auch die Fehlallokation der Ressourcen, eben gerade aufgrund des günstigen Geld. Auch Leute mit sehr viel Kapital, also er redet jetzt nicht von einer Million, obwohl das so viel ist, aber von 100 Millionen oder mehr, oder? die versuchen natürlich nicht entsprechend die beste Rendite rauszuholen, logischerweise. Oder? Und das führt zu Auswüchsen, die wir heute auch sehen in der Schweiz. Oder? Dass zum Beispiel Renditeobjekte vielleicht in einem Fall falschen Ort gebaut werden, da gibt es Leerstände, in der Stadt Zürich hat es äh, keinen freien Wohnraum mehr oder sie sind dafür extrem teuer, wenn man etwas mieten das ist so etwas zur negativen Seite, dann vom, zu den positiven Aspekten, oder wenn man das so nennen will, ist sicher, dass Vermögende eben durch den Leverage, was sie können erzielen können, weil sie so Assets haben, stark überbevorteilt werden. Also es ist ein positiver Aspekt für die, die schon etwas haben, für die, die nichts haben, natürlich nicht. Aber was so ist, dass er Masse wie natürlich suggeriert, dass sie reicher wird auf dem Papier. Wenn man die Steuererklärung anschaut, oder? Wird zum Beispiel vielleicht der amtliche Wert, wenn man Liegenschaft besitzt, oder? Wird entsprechend angepasst, oder? Der aktuellen Gegebenheiten. Sprich, ich habe das Gefühl, oh cool, jetzt habe ich 200.000 mehr Vermögen, oder? <lacht> Nur weil sie den amtlichen Wert angepasst haben. Das sind so kleine Sachen, die es natürlich einem Normalbürger eher schwer macht, dort das können durchzublicken, sage ich eigentlich, ja. Ja, ich würde vielleicht gerne noch äh, ergänzen, äh, das Wort Vertrauen haben wir jetzt auch zwei, dreimal ins Mund genommen, schon bereits äh, in, Be in Bezug auf das ganze Fiat-System und Fiat-Technologie. Und das ist tatsächlich so, das ist grundsätzlich eigentlich 
immer aufs, also untereinander die Banken und so, die haben ja nicht sehr viel Vertrauen. Darum tun sie sich ja auch gegenseitig irgendwie sehr absichern und weiss nicht was. Und, und darum ist es ja auch ins, insbesondere ein totales kompliziertes System. Aber wir als Betroffene oder als Bevölkerung oder wie wir als, als Einzelperson, wir müssen dem ganzen System vertrauen und was passieren kann und was passiert, wenn wir das Vertrauen verlieren, das hat man ja unlängst zum Beispiel am Fall von der Credit Suisse äh, gesehen. Also wer hätte gedacht, äh, dass so ein altes Unternehmen, irgendwie, ich glaube, es war die erste Bank in der Schweiz, äh, wenn, 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 ich nicht, äh, ja, wenn ich mich nicht korrigiere, äh, eine Liberal, von einem liberalen dann noch gegründeten Bank, äh, äh, und, und ist innerhalb von der letzten, ich sage jetzt mal zehn Jahre, haben die sich dermaßen äh, das Vertrauen verspielt, dass sie heute nicht mehr da ist, oder? Und ähnliche Sachen haben wir ja vor kurzem, sagen wir jetzt im, im Kryptobereich mit FTX auch, auch gehabt. Also wenn solche zentralisierte Instanzen äh, irgendwie das Vertrauen verliert, dann kann es dann sehr schnell gehen und dann dann, dann kippt dann die Stimmung auch sehr schnell. Oder? Ich weiß nicht, ob ich da etwas noch dazu muss sagen. Also vor allem Credit Suisse hat mich sehr, hätte ich jetzt nie gedacht, also, dass, dass es so schnell kann gehen kann. Und am Schluss dann halt auch wieder der Staat eigentlich in erster Linie mal muss wieder gerade stehen. Oder? Ich finde es sehr interessant, weil da habe ich mir überlegt, äh, eben durch die Monopolisierung von der Finanz- und Gelddienstleistungen, wie das der Seifedin äh, benennt, oder? ist das genau passiert, was wir jetzt so zu Amerika sehen. Äh, ich schließe nicht den Bogen zurück zur CS. Äh, dass sämtliche Regionalbanken oder viele Regionalbanken starke Probleme haben, weil die Zinsen so stark äh, sind angehoben worden, wie jetzt, äh, im letzten Erhöhungszyklus oder bei fünf knapp 5,5% und das tut natürlich ähm, in dem Sinn Konsolidierung zu Grossbanken oder noch grösseren Super Big Banks oder wo die eben too big to fail sind, im wahrsten Sinne des Wortes, tut das fördern, oder? Das ist mal das Einte. Bei CS, ich persönlich bin überrascht gewesen, wie schnell das es gegangen ist. Ich bin aber nicht wirklich überrascht gewesen, dass es auch eine Schweizer Grossbank hätte können treffen können. Weil ich habe mir mal ein bisschen rausgesucht, oder, was haben wir denn überhaupt so, zum Beispiel für Mindestreservenvorschriften. Äh, und das ist sehr interessant. Also schon nochmal die risikobehaften Vermögenswerte bei CS, oder? Äh, haben wir schon gesehen, 2008 zum Beispiel, 2020, äh, auch bei UBS, oder? Was das plötzlich ausmachen in den Büchern von den Grossbanken, aber auch die ganzen Liquiditätsthematiken, die ich vorhin angesprochen habe, mit dem Mindestreservensatz, oder? In der Schweiz ist der zurzeit 2,5 Prozent, oder? Das heisst, ähm, wenn zum Beispiel, äh, sag mir jetzt mal ein einfaches Beispiel, 100 Millionen Verbindlichkeiten äh, habe ich zum Beispiel, dann muss ich 2,5 Millionen bei SNB platzieren. Oder? Also das ist ein Leverage von 40 auf der Liquiditätsseite. Das hat noch nichts mit der Ertragssituation zu tun, respektive mit der Kapitalsituation. Oder? Die ist jetzt bei einer Grossbank wie bei UBS beispielsweise gemäss der FINMA 10,4%. Das ist interessant. Oder? Jetzt kann man überlegen, wie viel das es dann braucht auf der Liquiditätsseite ist in Form von einem Bankrun, sei es physisch oder elektronisch, bis der eben so eine Grossbank kann, 
äh, aufgrund von der Liquiditätsproblemen kollabieren. Oder? Und das geht relativ schnell. Das Vertrauen, wenn es mal erodiert ist, wenn wir wieder beim Thema Vertrauen sind, ist es sehr schwer, eine alte, gesessene Bank, auch wenn es eine Grossbank ist, können zu retten. Ausser man kommt wirklich mit dem Dampfhammer, äh, wie das so ein bisschen, äh, unsere SMB versucht hat, oder? Äh, oh, oh, sonst hat man da keine Chance, habe ich das Gefühl. Also das ist ein Kaskadeneffekt. Das ist eigentlich genau auch der Punkt, wo wir am Anfang, gerade am Anfang gesagt haben, und wo der Seiferdien, glaube ich, auch am Anfang aufgelistet hat, oder? dass eben genau die Bank, also das Bankwesen mit, dem, mit der Regierung verschmilzt. Oder? Genau das haben wir jetzt auch gesehen mit der CS. Die wird jetzt von der Regierung an UBS mehr oder weniger übertragen, einfach weil es keine andere Bank so gibt in der Schweiz. Und ja, es, es zeigt einfach extrem gut eben genau den Punkt. Ja, und das Verrückte ist, du hast es jetzt gerade vorher gesagt, weil es inzwischen eigentlich fast keine andere Bank mehr gibt in der Schweiz. Also es ist ja nicht das erste Mal. Und, und jetzt... Das Verrückte, was ich auch da wieder finde, oder? sie haben ja eigentlich vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, 2008, 2009, haben sie ja da eigentlich irgend so ein Papier ausgearbeitet, wie man in solchen Fällen äh, mit solchen äh, Situationen sollte umgehen und, und, <lacht> und äh, das Papier ist irgendwie einfach schnell, schnell irgendwie versteckt worden. Und man hat irgendwie den Notstand ausgerufen und äh, über Nacht irgendwie eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was man irgendwie vor zwölf Jahren mal äh, aufgeschrieben hat, äh, wie man in solchen Situationen sollte umgehen sollte. Und jetzt haben wir, was ich eben auch noch spannender finde an dieser ganzen Geschichte, ist, ähm, der UBS, wo sie geredet worden ist vor irgendwie zwölf, dreizehn Jahren, ähm, ist ja verboten worden, in dem ganzen Hochrisikogeschäft irgendwie tätig zu sein. Und jetzt haben sie mit der CS eigentlich das Geschäft wieder als Beibunden bekommen, wenn du so willst. Und niemand schreibt mir danach. Also da bin ich eigentlich dann schon auch noch ein bisschen gespannt, wie das Kapitel dann noch weitergeschrieben wird. Ja, die Frage ist halt, wie... Wie viel, wie viel wird noch von diesen CS-Anteilen übernommen? Also, das ist natürlich auch noch nicht klar. Oder jetzt, jetzt sind wir erst in der Übertragungsphase. Das Ganze muss jetzt immer mal ein bisschen funktionieren. Was jetzt du best daraus macht, ist auch noch unklar. Also, vielleicht wären die heiklen Geschäfte noch auch einfach irgendwie, das jetzt ein bisschen blöd gesagt, abgestoßen. Hoffen wir es einmal. Also für, für, das Bank, für den Bankenplatz in der Schweiz wäre es natürlich ein Vorteil. Aber was man natürlich auch noch muss sagen, du hast vorhin gesagt, es gibt fast keine Banken mehr. Das stimmt ja so eigentlich schon nicht in der Schweiz. Aber es gibt schon noch viele Banken, viele regionale Banken, was eigentlich eine sehr gute Entwicklung ist, wenn man schaut, im Gegensatz zu den USA oder so, ähm, sieht man da viel weniger. Aber du, du sagst es schon auch richtig, es gibt keine andere Grossbank mehr, die so gross ist wie eben die UBS, CS, das gibt es nicht mehr. Ja, im, in dem, im Hypothekargeschäft haben sie ja schon fast de facto ein Monopol. Also da gibt es noch irgendwie Kantonalbanken oder so. Und dann, also da weißt du, Andi, vielleicht auch noch ein bisschen mehr davon. Aber ich glaube, dort sind sie auch inzwischen sehr einflussreich jetzt durch den Zusammenschluss oder mit dem, was die übernahmen. Ja, also als Monopol würde ich es jetzt nicht bezeichnen im Hypothekarbereich. Allerdings, wo ich eher ein Problem sehe, ist bei Grosskrediten. 
Also da reden wir ab 100 Millionen aufwärts. Dort sind natürlich schon kleinere Regionalbanken, sind da natürlich, ähm, denen sind Hängebund, oder? Die können in der aller Regel nicht solche Kredite sprechen. Früher hat man noch die Auswahl gehabt, zum Beispiel ZKB, äh, UBS, CS, oder? Jetzt ist noch äh, ZKB und UBS, oder? Äh, wo das eventuell könnte managen Und das ist natürlich das Problem. Das ist also wieder die Zentralisierung, die ich schon vorhin angesprochen habe, die eigentlich auch in Amerika vonstatten geht. Äh, merke mir so hier auch nicht das Gefühl. Ja, und internationale Geschäft ist ja, glaube ich, auch äh, sehr jetzt, äh, UBS fokussiert, oder? Ja, das ist klar, das ist natürlich definitiv so, alle Exportgeschäfte etc., die Exportkredite und was es da alles gibt, oder viele Außenbilanzgeschäfte, das ist noch etwas, was wir gar nicht besprochen haben. Ich finde, das ist eine Risikoposition, die vielfach stark vernachlässigt wird, oder? Die ganzen äh, Derivate, die ganzen Garantien etc. Also, wenn es mal äh, zum Ausfall sollte kommen, äh, dann sehe ich den eher schwarz. Also das ist eben so ein, ein Black Swan Event, <lacht> wo man vielleicht nicht unbedingt auch gerade von Regierungsseite oder Regulationsbehörden auf dem Schirm hat. habe ich das Gefühl, dass es relativ schnell gehen bis dort das Eigenkapital von 10,4 Prozent, also ist keine Kapitalquote, äh, aufgebraucht ist. Oder das ist relativ zügig. Und wenn es dann vielleicht noch so der Fall sein dass plötzlich eben noch ein digitaler Bankrun so kommt, aus was für Gründen auch immer, ähm, ja, Passt schnell gehen, ja. Gut. Haben Sie sonst noch etwas? Oder sollen wir jetzt äh, definitiv übergehen? Sehr gut, das schütteln beide Köpfe, das ist sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir fahren gerade weiter mit der Netzwerktopografie. Ich habe es vorher gerade schon kurz erläutert. Ähm, das Ganze wird das ein bisschen übertragen, oder in, in Form vom Bitcoin-Netzwerk gegenüber äh, mit dem Begriff zum Fiat-Netzwerk und darum auch Netzwerktopografie. Ähm, man kann sagen, das Fiat-System, das wir heute kennen, besteht aus etwa 190 Zentralbanken, wo natürlich auch alle Mitglieder vom IWF sind, also der Internationale Währungsfonds. Und innerhalb von diesen Zentralbanken gibt es natürlich Zehntausende von Privatbanken, wo, wo ähm, der also Zentralbank dann jeweils untergeordnet sind. Und das Problem dort ist ein bisschen so, der Beitritt zum ganzen FIAS-System ist unter anderem nicht freiwillig. Also man wird wirklich gezwungen, dass man dort mitmacht. Und natürlich handelt jeder von den Knoten, also von den einzelnen Zentralbanken und benutzt auch eigene Geldschi, die von anderen Knoten ausgegeben werden. Also das heisst, zum Beispiel jetzt eben der US-Dollar, der von der Zentralbank der USA ausgewirkt, wird auch in allen anderen ähm, als Reserve sozusagen ähm, benutzt. Das Ganze funktioniert in einem mehrschichtigen Abrechnungssystem und hat bankeninternes Clearing ähm, unter anderem auch integriert. Die ganzen Geschäfte sind in einer hocheffizienten zentralisierten Ledger-Technologie äh, abgespeichert. Und es ist nur ein einziger Not äh, erforderlich. Also das heißt in dem Fall jetzt die FED, die Federal Reserve von den USA, wo das Ganze einfach sozusagen jetzt böse gesagt überwacht. Und ähm, wir wissen alle, was, ähm, was passiert, wenn in einem dezentralen System, wie zum Beispiel Bitcoin, nur eine einzige Not verfügbar ist. Dann haben wir eine, wo einfach die Wahrheit bestimmt und kein anderer kann da mitreden. Ähm, genau so ist es auch über das SWIFT-System, also das Ganze... System 
wo man eigentlich darüber handelt. Ähm, Andreas, vielleicht kannst du das besser erklären als ich. Ähm, ja. ja, also ich glaube, Deep Dive bringt es da nicht unbedingt, aber es ist einfach ein internationales äh, Abwicklungssystem für Zahlungen. Und äh, wie du richtig gesagt hast, kann die Fed eigentlich sämtliche Transaktionen grundsätzlich für ungültig erklären. Aber, oder aber zum Beispiel, wie wir im Fall von Russland gesehen haben, einzelne Teilnehmer ausschließen oder auch eben die Reserven konfiszieren. Sehr gut. Wer mehr über SWIFT-System wissen ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Folge, aber der Lodi vom Sound Money Bitcoin Podcast hat ähm, darüber auch einen Deep Dive gemacht, also eine einzige Folge über das System. Ähm, schaut auf jeden Fall dort mal nach, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Ähm, ja. ja, also was ich extrem, also was mir klar hat man irgendwie, äh, wenn man sich ein bisschen mit dem Fiat-System auseinandergesetzt hat oder auch ab und zu Sachen in den Nachrichten noch vor Bitcoin irgendwie so ein bisschen aufgeschnappt hat und mitbekommen, hat man schon irgendwo das Gespür bekommen, ja, Amerika und der Dollar, der muss schon irgendwie wichtig sein. Aber, dass es so ist, dass die Fed tatsächlich ähm, die einzige Node ist, wo sämtliche Transaktionen auf der ganzen Welt kann rückgängig machen kann, in jedes Land hinein, das ist mir so nicht bewusst gewesen. und das finde ich schon, also das muss man sich zuerst mal auf der Zunge vergehen Ich weiß nicht, wie ist es euch dabei gegangen? Ist euch das so in dem Sinn so bewusst gewesen? oder ist euch das auch so ein bisschen, ja, durch, durch, durch das Buch auch wieder bekannt worden? Also bei mir ist das auch gewesen. ich habe zweimal den Satz müssen lesen, ob es wirklich nur ein Note ist oder nicht. Ich habe mir dann ein bisschen weitere Gedanken gemacht, weil der Seifendien von Basisschicht geredet hat als Dollar und die darauf aufbauenden Währungen allesamt eigentlich Token sind von zweiten Ebene. Grundsätzlich ist das korrekt, allerdings eine Ausnahme gesehen und das ist jetzt explizit beim Schweizer Franken, weil die Federal Reserve tut ja die Fed Fund Rates in dem Sinn steuern und grundsätzlich werden alle anderen Zinssätze von denen abgeleitet, oder? Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist schon so ein eine Art Gantian-Effekt auf Staatsebene. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Schweiz sich von der noch ein bisschen losgekoppelt hat, weil nicht für nichts haben wir weltweit die tiefsten Zinssätze. Oder? Und auch bei den Notenbankleitzinsen sind wir dort äh, nicht mehr die tiefsten, aber immer noch sehr, sehr tief. Oder? Von dem her denke ich, sind wir vielleicht innerhalb der Schweiz noch eine Ausnahmesituation, aber so stimme ich dem absolut zu. Darf ich noch ganz schnell nicht, aber du kannst noch gerade, kann das echt zusammenhängen, dass wir in der Schweiz noch extrem lange einen Goldstandort hatten? Also, dass ein grosser Teil eigentlich immer noch mit Golddeck war. Bis ja, ich glaube, 1990 irgendwie. Ja, genau. Also, es war nicht mehr ganz äh, voll Goldstandard, gewesen, aber de facto Goldstandard. Und es ist aber grundsätzlich, habe ich das Gefühl, dass es äh, auf Basis von dem, ja, kann ich mir das so erklären, ja. Ähm, also, was ich vielleicht noch schnell zurückgehen du hast eigentlich den einen Abschnitt, wo ich mir. Äh, ich weiß nicht, mit welcher Fahrt markiert haben, aber der ist, finde ich, so beeindruckend gewesen, dass ich finde, den müsste man eigentlich fast äh, Wort für Wort schnell lesen, wenn ich darf. Und zwar geht es im folgenden Abschnitt. 
Die Basisschicht des Fiat-Netzwerkes arbeitet mit einem nativen Schuldentoken, welcher in US-Dollar denominiert ist. Während Fiat-Enthusiasten das Netzwerk als eine Vielzahl von Token darstellen, von denen jeder zu einem anderen Land oder einer anderen Region gehört, ist die Realität, dass jede Währung außer dem Dollar lediglich ein Token der zweiten Ebene ist. Ein Derivat des Dollars. Der Wert des nicht-amerikanischen Fiat-Geldes hängt von seiner Unterlegung mit dem US-Dollar ab und lässt sich am besten als der Wert des Dollars mit einem dem Länderrisiko entsprechenden Abschlag approximieren. Also, <lacht> ja, ist, also mir, haben, mir fehlen immer wieder die Worte, eigentlich, ehrlich gesagt, <lacht> wenn, ich, wenn ich den Abschnitt lese. Also ich finde, der Punkt, ähm, eben mit dieser Basisschicht, kann man vielleicht auch verknüpfen mit dem Petrodollar-System, das wir heute immer noch haben, obwohl es ein Bröckeln ist, äh, mit den BRIC-Staaten, die versuchen, irgendwie äh, digitale Goldhocken einzuführen oder was auch immer. Äh, nichtsdestotrotz, was ich mir noch in diesem Kontext überlegt habe, ist äh, die Milkshake-Serie von Brent Johnson. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber gerade in diesem Jahr 2023 hat sich das relativ gut manifestiert, dass eigentlich sämtliche ähm, oder ja, viele Leute einfach in Dollar geflüchtet sind. Der Dollar hätte in dem Sinn fast wie in einem Sturm alles können erobern oder der DXY, also der Dollarindex ist massiv gestiegen. Und ähm, das Einzige, was jetzt das Problem ist, ist natürlich die Handelsdefizite, die die Amerikaner haben. Also langfristig kann die Strategie nicht aufgehen. Aber für mich persönlich ist es gleich noch sehr erstaunlich gewesen, äh, wie der Dollarindex eigentlich relativ stabil können halten, respektive nochmal einen Schritt vorher machen konnte. Gerade im Hinblick eben auf, die, auf die Basisschicht, die wir vorhin diskutiert haben. Was natürlich auch noch ein Punkt ist, das bin ich vorher nicht mehr dazu gekommen, einfach, dass wir ähm, die Netzwerktopografie noch komplett haben, ist, dass in dem ganzen Fiat-System kein Arbeitsnachweis oder irgendeine algorithmische Anpassung irgendwelcher Parameter besteht. Also man kann Geld aus dem Nichts erschaffen, ohne dass man etwas muss leisten dafür. Und das, nur schon der Fakt, das ist eigentlich ja, so absurd, weil keiner vom Volk kann einfach hergehen und sagen, ich brauche jetzt Geld. Jeder muss, wird gezwungen, zum zu arbeiten. Und wenn das Regierungen machen können, aber das Volk nicht, ist das fair? Ich glaube, das müssen wir nicht beantworten, aber ähm, ja, es, es ist insane. Ja, und was ich glaube auch der ich sage jetzt mal Leute, die sich noch nie so intensiv mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt haben, ähm, äh, nicht bewusst ist, ist, dass eigentlich längst inzwischen längst der kleinste Teil äh, von diesen Fiat-Token überhaupt noch auf Papier gedruckt worden ist. Also der Rest ist eigentlich alles äh, quasi wird in dem, in dem Ledger abgebucht und, und, und sämtliche Guthaben und, und Schulden und weiss nicht was werden dort drinnen verbucht. Also ich ich sehe auch, abgesehen davon, immer weniger Leute, die grundsätzlich mit Bargeld zahlen. Ich, ich bin manchmal da fast schon ein Dinosaurier äh, in dem. <lacht> äh, aber äh, ja, Kreditkarte ist, ist auch da. Auch da, das sagt ja schon, das Wort alleine, Kreditkarte. Oder? Also man konsumiert auf Kredit. 
Und, und, und das machen wir im Kleinen als auch im internationalen grossen Vergleich. Oder? Und eben nicht mehr mit wirklich Bargeld. Ich will noch gerne etwas kurz dazu sagen zur Netzwerktopographie, die du vorhin angesprochen hast, Nikolas. Und zwar, ich habe noch geschaut, du hast vorhin gesehen, es gibt 190 Zentralbanken weltweit, wie viele Länder das es denn weltweit überhaupt gibt. Und das sind ungefähr 195 Länder, das ist auch mein kurz Research hat das ergeben. Und das finde ich durch das also eine massive, unglaubliche Marktdurchdringung oder, von den Zentralbanken. Das ist schon sehr beachtlich. Und vielleicht etwas Positives zu erwähnen in diesem Kontext für die Zentralbanker oder die, die dort dahinter sind, ist die Koordination. Das finde ich schon unglaublich, wie das kann funktionieren und wie das eben eigentlich weltumspannend funktioniert. Jetzt gerade auch noch nachgeschaut, welche Länder denn überhaupt nicht im IWF sind, also im internationalen Währungsfonds. Und spannend ist, dass ähm die erste Dinge, die da kommt, ist, dass Kuba, Liechtenstein, Monaco und Nordkorea sind. Das müsste ja nochmal eins sein. Ähm, ja, spannend, dass, dass diese vier Länder, ähm, zumindest, zumindest Monaco und Liechtenstein, eigentlich sehr ähm, wohlhabend, sehr, sehr reich und, und freiheitlich auch aufgestellt sind. Ähm, wie, wie kommt es dazu, dass genau diese Länder nicht drin sind? Ich meine, klar, bei Nordkorea ist es eigentlich klar, wieso. Kuba ähm, auch. Können Sie das vielleicht sogar noch Israel oder so ja nicht bis, ähm, habe ich gemeint, dass das da noch eins ist, ähm, wo nicht im IWF ist? Wissen Sie das gerade? Das ist nicht, nein. Okay. Also noch ganz kurz aus dem Off. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und zwar hat zum einen Nordkorea, Liechtenstein, Monaco, Kuba und Andorra das ist vorher nicht aufgelistet worden. Das sind alles ähm, keine Mitglieder vom IWF. Ich habe kurz recherchiert und zum einen eben bei Nordkorea ist es sicherlich aus politischen und ideologischen Gründen, weil natürlich, ja, eigentlich kann man sagen, dass das äh, klar ist. Aber ähm, Nummer zwei, Liechtenstein, habe ich gelesen jetzt gerade, dass ähm, mal im 14. Juli 2022 ein Beitritt angestrebt worden ist und zwar ähm, aus Gründen von absicheren Krisenzeiten, weil sie einfach ein extrem kleines Land sind und wenn sie zum Beispiel Naturkatastrophen oder so haben, gerade ein grosser Teil extrem ja, davon beeinflusst worden ist. Und ähm, sie haben natürlich auch keine eigene Zentralbank und es fehlt ihnen somit ein Zugang zu rascher Liquidität, was das Problem ist, oder vor allem in Krisenzeiten. Ähm, ja, schlussendlich kann man aber sagen, dass Liechtenstein immer noch sehr eng mit der Schweiz verbunden ist und daher wahrscheinlich auch der Beitritt für lange nicht nötig gehalten worden ist. Also sie haben wahrscheinlich vermutet, dass die Schweiz da einspringen würde, was ich jetzt ehrlich gesagt auch glaube, falls jetzt das wird passieren Nummer 3 Monaco ist ähm, laut ChatGPT eine politische und wirtschaftliche Entscheidung, dass sie sich äh, nicht dafür entschieden haben, zum Beitreten. Sie haben eine extrem enge wirtschaftliche Beziehung mit Frankreich, genau gleich wie auch bei Liechtenstein und der Schweiz. Sie würden sich wahrscheinlich gegenseitig aushelfen. Oder zumindest Frankreich, Monaco. Ähm, unter anderem haben sie natürlich auch den Euro, keine eigene Zentralbank. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Gründe für Monaco. 
Als viertes haben wir Kuba. Dort ist es ganz klar politisch motiviert und hat natürlich auch historische Gründe. Vor allem durch die Konflikte in der Vergangenheit mit den USA ist natürlich einer der größten Mitglieder des IWF und hat wahrscheinlich am meisten etwas zu sagen. Darum haben sie sich dazu entschieden, zum nicht beitreten. Kuba hat sogar eine eigene Zentralbank. Und ähm, wieso dass sich jetzt bis jetzt nicht äh, umentschieden haben, ist mir nicht klar. Aber ich denke, dass sie sich auch eine souveräne Entscheidung, um da ähm, selbstständig zu bleiben. Natürlich ist es eine gefährliche Entscheidung, eben in Konfliktfällen, weil es natürlich auch nicht so ein großes Land ist. Aber ähm, ja, genau. Dann als letztes haben wir Andorra. Andorra ist eine politische und wirtschaftliche Entscheidung. Ähm, auch weil es natürlich sehr eng wirtschaftliche Beziehungen zu Frankreich und Spanien hat. Das war früher ein isoliertes Fürstentum oder Königreich, kann man sagen. Und darum haben sie sich wahrscheinlich dagegen entschieden. Weiter geht es mit der Folge. Ich weiß nicht, soll man langsam mal kurz einfach das für die Zuschauer ein bisschen einfacher ist, zum, zum Mitkommen. Schnell zusammenfassen, was wir, was wir jetzt gesagt haben. Also vielleicht vorher noch, mhm. ähm, wie, also ich habe da noch notiert, äh, die wichtigsten Funktionen äh, von, der, mhm. von einer Zentralbank. Äh, ich könnte das vorziehen. Ja. Ah, okay. Also ähm, wie ihr wollt. Also ich habe gemeint, das gehört noch zu dem Kapitel, aber vielleicht... Es, es gehört nicht. alles noch dazu, ja. Also es kommt noch einiges. Aber ich denke einfach kurz, dass wir, dass wir ein bisschen die haben und im, äh, im Ablauf. Soll ich das schnell machen? Ist das, ist das okay für euch? Gerne. Also gut. Ähm, es, es wird eigentlich so weit erklärt, wie das Fiat-Geldsystem funktioniert und dass das ganze ähm, Geld von Zentralbanken und Privatbanken verwendet wird. Fast jeder auf der Welt nutzt zwingend in Form von Banknoten, digitalen Einträgen, Münzen ähm, oder eben, wie wir vorhin gesagt haben, Kreditkarte und so weiter. Äh, was natürlich schlussendlich dann auch wieder digitale Einträge sind. <lacht> es ist obligatorisch und wird von Regierungen durchgesetzt. Also das heißt, man wird gezwungen, um das Ganze zu nutzen. Ähm, das System basiert auf mehreren Ebenen, von der Zahlungsabwicklung, Federal Reserve von den USA ist somit der zentrale Knotenpunkt und kann Transaktionen ablehnen und Geld von anderen Banken konfiszieren. Das Fiat-Geld hat seinen Ursprung im US-Dollar und andere Währungen sind alle davon abgeleitet. Ähm, die Währungen hängen davon ab mit ihrer Beziehung zum Dollar und ähm, sind sozusagen ja, der, der, der Knecht vom US-Dollar. Ähm, Zinssätze für Kredit wird von der Federal Reserve festgelegt und je näher, dass man der Zentralbank steht, desto bessere Konditionen hat man natürlich. Also da sind wir wieder zurück beim Kantilio-Effekt. Ähm, das funktioniert nicht nur auf ähm, der privaten Ebene, sondern auch auf der nationalen Ebene. Und die ganzen Fiat-Gelder sind digital und können von Zentralbanken und der Federal Reserve widerrufen werden. Einfach, dass wir eine kurze Zusammenfassung haben. Ähm, Genau. <lacht> ich würde da noch gerne ähm, ergänzen. Und zwar, ich habe noch so eine, ich bin zwar nicht so grafisch, ähm, wie soll ich sagen, 
gut drin, das aufzubereiten. Aber ich habe noch so zwei, drei Bullet Points gemacht. Und zwar, ähm, die Federal Reserve tut die Zinssätze bestimmen. Das wiederum tut das Kreditvolumen definieren. Und das hat eine Implikation auf die Geldmenge. Und von dem abgeleitet tut die Federal Reserve wiederum die Zinssätze neu definieren. Top. Gut. Ähm, dann sollen wir weitermachen mit, äh, mit den äh, Punkten, die die Zentralbank muss erfüllen muss. Wo würdest du gerade äh, den Einstieg machen, weil du das vorher so schön angetönt hast? <lacht> ja, also ich kann da auch nur ablesen, weil irgendwie ähm, sind das äh, so wirklich so vier ganz wichtige Punkte, die eigentlich die Zentralbank sollte erfüllen sollte. Und das ist äh, zum einen, ähm, Sie halten das Monopol äh, auf die Bereitstellung von der inländischen Fiat-Coins und äh, sie bestimmt äh, äh, das Angebot und, und den Preis von, von dieser inländischen Währung. Dann, äh, zweiter Punkt, sie hat das Monopol äh, auf die Endabrechnung von internationalen Zahlungen. Ähm, drittens, sie ist Monopolbehörde für Zulassung und Regulierung inländischer Banken. Die Aufbewahrung von deren ihren Reserven und die Verrechnung von Zahlungen untereinander, von Banken untereinander, also wenn die dort äh, kontieren. Und als vierter Punkt vergibt sie Kredit an, jeweilige nationale, an die nationale Regierung, indem sie äh, die, eigentlich die Staatsanleihen äh, kauft. Und dann habe ich eigentlich noch, äh, sind quasi die Verflechtung dieser Funktionen ist die Wurzel von allen äh, Finanz- und Währungskrisen äh, vom vergangenen Jahrhundert, wo dann nämlich äh, umfasst Stützung von der lokalen Währung, Abwicklung vom internationalen Handel, Absicherung von allen äh, Bankeinlagen und eben genau der Kauf von, von Staatsanleihen zum, zum Finanzieren von Staatsausgaben. Also das widerspricht sich ja eigentlich schon in sich, in, in einzelnen Teilen. Oder was meinst du da dazu, Andreas? Also, dass es die Wurzel von allen Finanz- und Währungskrisen ist, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich sehe den Punkt auch der, dass die ersten zwei, die du genannt hast, oder die Stützung von der lokalen Währungen und die Abwicklung vom internationalen Handel, das sind für mich kurzfristige Interventionen. Hingegen der dritte oder vier Punkt mit Absicherung Bankeinlagen und Kauf von Staatsanleihen, äh, Staatsanleihen hat eher langfristigen Charakter. Und wenn ich das natürlich über ein gleichliches Konto abwickle, wird es da relativ schwierig, den Überblick können zu behalten. Also ich weiß es, wie es bei meinem Haushaltskonto ist, das ich mit meiner Frau teile. Also da habe ich teilweise auch schon Mühe, den Überblick zu, äh, zu wahren. Und ich werde nicht wissen, wie das auf internationaler Ebene dann auf Zentralbankenniveau aussieht. Von dem her, ähm, also nur so Stichwort, oder Fristenkongruenz, äh, Asset Liabilities, äh, ja, finde ich sehr, sehr schwierig. Kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, wieso das so gemanagt wird. Gut, ähm, gibt es noch etwas zu ergänzen? Oder sollen wir äh, weiterfahren? Gut, ähm, was äh, auch noch beschrieben wird, äh, ist, dass Zentralbanken die internationalen Reservewährungen äh, auch benutzen, um den Handel auszugleichen und eben die ganzen Kapitalflüsse zu steuern. Also sie können somit 
den Markt beeinflussen, was sie jetzt sinnvoll finden. Sie können ähm, sagen, was sie wollen, mehr Forschung sehen, was, was mehr entwickelt werden und so weiter. Und das, das Ganze schränkt natürlich den freien Markt auch extrem ein und führt zu Problemen, wie wir jetzt eben schon mehrfach ähm, aufgelistet haben, wie eben zum Beispiel Inflation oder eben der Protektionismus vom, vom Markt, was, was jetzt der Staat gut findet oder eben nicht gut findet. Und das führt natürlich zwingend zu einer Planwirtschaft, früher oder später. Ähm, das Ganze hat auch Auswirkungen auf Entwicklungsländer und ihre Fähigkeiten, Kapital anzuhäufen und selber auch zu wachsen, also sich selber weiterentwickeln. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man, also er, er schwätzt jetzt da gar nicht von dritten Weltländern, aber ich glaube, dort ist es noch unwahrscheinlicher, dass die irgendetwas auf die Reihe bringen. Also, ähm, auch dort sieht man wieder, ähm, ich sage jetzt mal übertragener Sinne, der Reiche wird mehr geben und der Arme wird mehr wegnehmen. Vielleicht in diesem Kontext noch spannend ist, ich habe das letzte Mal gelesen, wie die Notenbank Leitzinsen von Argentinien aussehen, mittlerweile über 100 Prozent. Ich habe dort noch mit einem Arbeitskollegen Fachsimpler, was sich die für Kreditkosten haben, auf einer Hypothek. Also, wir sind irgendwie nicht ganz schlau geworden, wie das funktioniert. Also, sehr spannend von dem her, eben, es ist klar, die, die Kapital haben, das ist wieder so der Umkehrschluss, oder? Die, die schon Assets haben, können sich Leverage in diesem System profitieren. Die, die nichts haben, ja, werden einfach das ganze, äh, die ganzen Barmittel oder die wenigen Sachen, die man hat, wird eigentlich weginflationiert. Und vielleicht noch etwas, was wir vorhin noch nicht erwähnt haben, was ich gleich noch mit, äh, ins Feld führen ist, dass der Fiat-Standard, wie wir nicht kennen, eigentlich die ganze Entstehung vom freien Kapital- und Geldmarkt in dem Sinn unterbinden und eigentlich Preisbestimmung in Form von Zinssatz eben extrem manipuliert wird, oder? Gut, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass es einfacher ist zum Zulassen. Ähm, die Reservewährungen werden für vier grundsätzliche Funktionen verwendet. Das ist zum einen Stützung von der lokalen Währung, zum anderen eine Abwicklung des internationalen Handels, ähm, Absicherung von allgemeinen Bankeneinlagen und der Kauf von Staatsanleihen zur Finanzierung von Staatsausgaben. Also allgemein, ähm, wenn der Staat etwas gut findet und er sich damit finanzieren dann macht er das eben durch die Reservewährungen. So, ähm, gibt es gerade sonst noch irgendwelche Punkte, die ihr jetzt gerne erwähnt habt, bevor wir ähm, zu den Fragen überkommen. Oder sollen wir nochmal schnell auf die vier Punkte genauer eingehen? Also ich würde ehrlich gesagt schon noch ein bisschen fundierter jetzt mhm. auf die vier Punkte eingehen, weil ich finde es doch recht zentral. Sehr gerne, ja. Machen wir das. Willst du gerade anfangen, Andreas? Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch, es gibt dann eine Basket, oder? die weltweite Zentralbankenreserve 2020 vom IWF. Dort ist ja der Dollar mit einem Anteil von 50% vertreten. Dann der Euro als zweitstärkste, oder wie soll ich sagen, zweitauffälligste äh, Währung mit 18% rund. Dann folgt bereits schon Gold mit etwa knapp 13%. Und Gold, so sagt er, Seifedin, oder, wird durch Zentralbanken gehalten, um Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. 
und zwar die Glaubwürdigkeit gegenüber der breiten Masse, oder? dass wir nicht nur eben Fiat-Währungen in diesem Pool haben, in Reserven, sondern eben auch noch ein Hard Asset wie Gold. Ich habe dann auch geschaut, ja, finde ich neuere Daten, nicht von 2020. Ich habe leider nur von 2021 gefunden auf dem IWF und dort ist eine interessante Entwicklung zu sehen. Da hat sich der Dollar von rund 50% von 2020 in einem Jahr auf etwa 59% katapultiert. Also hat dort eigentlich auch schon ein bisschen die Milkshake-Serie, die ich schon angedeutet habe, eigentlich über die Jahre können relativ gut aufrechthalten und sogar im 21 noch verstärkt. Oder gerade im äh, Rahmen vielleicht auch vor Covid-Krise, weiß es nicht, oder Cervesa-Krise, wie man das auch immer nennen Und äh, dann hat es noch andere, weniger präsente Fiat-Währungen in diesem Pool, oder wie der japanische Yen, britisch Pfund, chinesischer Yuan und auch der Schweizer Frank ist der mit etwa 1% vertreten. Ähm, für mich auch so ein, bisschen ein Resümee von diesem Punkt, Stützung von der lokalen Währung, ist, dass die Undurchsetzbarkeit von politischem Geld auf internationaler Ebene effektiv so ist. Oder? Also das hat es mir eigentlich aufgezeigt, dass ich das Kapitel gelesen habe. Und ähm, alle Zentralbanken sind gezwungen, durch den IWF eigentlich die Reservenwährungen oder mit, ja, ihre Reservenwährungen, so muss ich sagen, eben mit diesen internationalen Reservenwährungen in Form von diesen Fiat-Währungen, die ich vorhin genannt habe, oder mit Goldstützen. Es gibt eigentlich gar keine Alternativen. Es wird keine Zugelassstand heute. Oder? Äh, was natürlich auch diskutiert wird, oder? das ist auch schon angesprochen worden, ob der Bitcoin vielleicht einmal eine Rolle spielen könnte. Es gibt auch Exponenten oder, in der Schweizer Bitcoin-Szene, die das von SNB fordern, schon seit... Äh, gewissen Jahr oder diverse Jahre, ist schon zwei Jahre, glaube ich. Und ähm, das wäre etwas, was wir noch vorstellen können, oder vielleicht in einem späteren Zeitpunkt durchaus könnte realistisch werden Also bei allem, was du da jetzt da erzählt hast, Andreas, also dann kommt bei mir eigentlich so die Frage auf, ja, hat denn Fiat Geld keinen intrinsischen Wert? Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, oder? Das tut der Safety in den Raum stellen, indem er sagt, oder? Gold hat einen intrinsischen Wert. Äh, viele Leute sagen auch, äh, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, oder? Es ist ein Premium. Und ähm, das ist natürlich grundsätzlich so, ja. Also, wenn man etwas kann erschaffen kann, ohne irgendwie Arbeitsnachweis äh, zu leisten, bin ich der Meinung, dass es so ist, ja. Ich muss jetzt da aber genau ein bisschen reingrätschen mit den intrinsischen Werten. Wir wissen ja, ähm, zumindest in dieser Gruppe mal alle, dass der gute Herr Mises ähm, das auch wieder leitet. Also aus seiner Sicht gibt es keinen intrinsischen Wert, ähm, weil Wert einfach extrem subjektiv ist. Oder? Also jede, jedes Individuum tut Wert selber definieren. Und je nach Situation ist auch etwas wertvoller oder nicht. Also man kennt das Beispiel zum Beispiel, ein Taucher geht Luft kaufen, dass er mit einer, Gas-, also mit einer Luftflasche ähm, tiefer runterkommen Aber natürlich, die Luftflasche, also das Luft, da wo in dieser Flasche drin ist, die gibt es ähm, an der Oberfläche zu, zu genügen. Ähm, wieso das jetzt eher Geld ausgibt für etwas, was eigentlich gratis hat, ist einfach der Fakt, oder? Dass das Wert... Ähm, Subjektiv ist und jedes Individuum das selber beurteilt, schlussendlich für sich selber. 
Nein, ich kann natürlich selbstverständlich <lacht> spruchlos werden, weil ja äh, gerade von Fiat-Seiten oder von Fiat-Ökonomen ja immer wieder in den Raum gerührt wird, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat. Und wie wir ja jetzt da in, in dieser ganzen Herleitung jetzt gesehen haben, hat äh, Fiat-Geld, das Stück Papier, einfach absolut keinen intrinsischen Wert. Es wird nämlich nur durch Staatsgewalt äh, und durch Waffen, wie ja auch der Höfgen äh, äh, letztes Mal äh, erzählt hat an einer Sendung, äh, äh, ohne Fiat könnte man sich keinen Krieg leisten. Und sprich, mit durch Krieg setzt man eigentlich äh, die ganze äh, ist eigentlich Fiat-Technologie, wenn so was speckt. Also das, das ist eigentlich so ein die These. Also es war eigentlich nur ein Spruch, gewesen, aber zum auch wieder legen, äh, immer wieder die, die relativ sinnbefreite Frage, ob Bitcoin äh, intrinsischen Wert hat oder nicht. Sehr gut. Ja, das ist auch wichtig, finde ich, dass man eben genau die Frage, die uns einmal in den Kopf geworfen wird, auch wieder zurückwirft. <lacht> äh, dann merkt es vielleicht selber, wie, wie sinnlos es die Frage ist und können vielleicht je nachdem sogar selber auf den Gedanken, dass er bewährt, ähm, ja, subjektiv ist schlussendlich. Ähm, ich persönlich habe jetzt nichts mehr zu dem ersten Punkt. Ähm, Gibt es gerade von eurer Seite noch etwas? Gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zum zweiten Punkt, das ist eben der internationale Liquiditätskonto ist. Und man kann eigentlich zusammenfassend sagen, dass jede Zentralbank ein gewisser Vorwort an Fremdwährungen hat, also eben die Reserve Currencies. Ähm, damit können ihre Bürger natürlich auch aus dem, mit dem Ausland handeln. Also eben zum Beispiel für, für die Wirtschaft ist das auch extrem wichtig, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, mit dem Ausland äh, können zu handeln. Dann ist der Kauf von Waren oder Dienstleistungen aus einem Land mit einer anderen Währung sehr viel umständlicher, wenn es das nicht okay Und ähm, das macht eigentlich die Währung erst dann zu einem, zu einem Wertspeicher oder, oder, oder zu einem Werttransfermittel. Ähm, das Ganze ähm, hat zu einem enormen Wachstum von der Devisenindustrie ähm, geführt. Und wir kennen jetzt alle ähm, den Forex-Macht, wo äh, Währungen gehandelt werden untereinander. Ich glaube, der hat, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für eine Zahl, aber irgendwie über eine Trillion oder sogar noch mehr äh, an, glaub, Umsatz monatlich oder täglich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, aber es ist eine riesengroße Zahl, ähm, weil da einfach nur Währungen hin und her gehandelt wird. Und ähm, das, das Ganze äh, wird natürlich auch zwingend zu Arbitrage geführ, äh, führen, äh, was man auch sieht, was natürlich äh, Vor- und Nachteile hat, wo ich jetzt aber nicht wird, weiter darauf eingehen ähm, dann beim internationalen Handel werden auch nationale Reserven verwendet, also von, von der lokalen Währung. Und das führt dazu, dass der internationale Handel von einem Land äh, als Geisel von der äh, erfolgreichen Verwaltung von seiner eigenen Währung der Zentralbank gehalten wird. Aber also schlussendlich ja, braucht die Zentralbank selber auch einen, einen grossen Wert von der lokalen Währung, dass sie die ganzen Handel können, äh, durchführen können. Ähm, die Verschuldung, wenn, oder wenn die Verschuldung von einem Land ähm, schnell steigen dann würde der Wert von der nationalen Währung gegenüber anderen Währungen natürlich sinken, was ganz klar ist. 
Und die Zentralbank müsste somit auch ihre internationale Währungsreserve verkaufen, um die Eigenwährung zu stabilisieren. Ähm, was dann noch später beim Währungsaustausch ähm, eigentlich das Ganze fast unmöglich macht. Also beim, beim Handel, äh, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Firmen oder Unternehmen wollen mit dem Ausland handeln. Habt ihr da gerade noch irgendwelche Ergänzungen dazu? Ja, vielleicht, dass die eigene Währung oder nicht zu stark und nicht zu schnell darf inflationiert werden weil sie eben sonst gegenüber den anderen Währungen massiv abwertet. Oder? Obwohl eigentlich alle in dieser gleichen Verschuldungsspirale sind, ähm, dreht halt nochmal die, die Länder mit, äh, mit höheren Zinssätzen, dreht die ganze Schube natürlich schneller als bei denen, die tiefere Zinssätze haben. Aber das Ganze ist eigentlich durch das schuldbasierte System, das wir vorhin schon erwähnt haben, aus meiner Sicht nicht äh, so aufzuhalten mit Mitteln, die ähm, sozial verträglich sind. Also was ich eigentlich noch einen spannenden Satz gefunden habe und wo ja eigentlich auch zutrifft, also wo, wo einem eigentlich auch bewusst ist, aber wenn äh, Einzelpersonen internationale Geschäfte äh, tätigen, müssen sie eigentlich immer ihre eigene Währung äh, zuerst in die Währung vom Handelspartner wechseln. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, wo ich mal irgendetwas letztens im Ausland gekauft haben und dann einfach haben können irgendwie eine Bitcoin-Adresse in meiner Wallet einfüllen und irgendwie einfach innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde haben können etwas kaufen irgendwo im Ausland, ohne irgendjemanden zu fragen oder so. Oder auch ohne irgendwie überprüft zu werden, ob, das, ob ich das überhaupt darf. Das war schon ein sehr ein befriedigendes Gefühl. Gewesen. <lacht> Gut, ähm, dann hätten wir den zweiten Punkt auch, wenn es von eurer Seite, also der, ja doch, der zweite Punkt sind wir gesehen, genau, äh, wenn es von eurer Seite keine Ergänzungen mehr gibt. Vielleicht noch ganz kurz, ja. äh, sorry, wenn ich da noch schnell reingrätsche, einfach noch zum Verständnis. Ich habe mir das auch noch ein bisschen überlegt, weil es ein kleiner komplizierter Abschnitt war mit euch. Und ich habe mir es eigentlich so zusammengefasst, dass ich gesagt, also mir überlegt habe, wenn ein Land einen Handelsüberschuss hat, dann gibt es logischerweise einen Nettozufluss von Devisen und das wiederum erhöht in dem Sinn das Währungsreservenkonto der entsprechenden Zentralbanken. Im Umkehrschluss natürlich das Gegenteil. Oder? Ähm, und das ist so ein bisschen als Eselbrücke, haben wir das gemerkt, weil das Ganze ist mir relativ äh, verstrickt geschrieben. Mhm. Gut. Gehen wir weiter zum dritten Punkt. Wird das gerade jemand vor ähm, kurz erklären? Gut, dann mache ich es wieder. <lacht> Ähm, so wie ich das herausgehört ähm, habe, ähm, sind bei der Bankenreserve Zentralbanken eigentlich die, die die Reserve von der Banken oder vom Bankensystem eigentlich auch selber absichern. Ähm, die Banken sollten einen Teil von ihren Reserve bei der Zentralbank lagern, wie wir jetzt vorher schon von Andreas gehört haben. Die, ähm, weißt du, gesagt 2,5 Prozent, glaube ich, oder in der Schweiz? Bei der Schweiz 2,5 ähm, ja, Prozent, ja. ja. Und um die untereinander abrechnen können, müssen sie ähm, physisch Bargeld hin und her schieben, was natürlich 
ja relativ umständlich ist, oder wenn da ein paar Milliarden mal hin und her geschoben wird. Und ähm, die Zentralbank kann in einem fraktionierten Reservesystem auch Banken aushelfen und ihren ähm, anderen Teilnehmern Liquidität zur Verfügung stellen. Was man jetzt natürlich auch gesehen hat, ähm, ich glaube auch im CS-Fall ist das auch ein bisschen so von der SMB ähm, gewährt worden und noch so einen zusätzlichen äh, monetären Zustups, äh, was natürlich auch wieder Unmengen Summen sind. Ähm, das Ganze führt zu einer unvermeidlichen Kreditverknappung, wo ein Aufschwung auf dem aufstrebenden Finanzmarkt erfolgt. Die Zentralbank muss dann erneut illiquide Finanzteilnehmer unterstützen, was wir jetzt auch wieder gesehen haben, wo schlussendlich dann eben ähm, Geldmenge erhöht wird, also Inflation, Geld verdruckt, ähm, Geldmenge ausweitig. Dort dazu wird äh, schlussendlich auch wieder die lokale Währung abgeschwächt, was den Wert von der ausländischen Währung erhöht und somit den Handel ähm, unter Umständen auch erschwert. Also was ich da eigentlich, also im dritten Punkt kommt sie eigentlich zum ersten Mal so der Widerspruch, so ein bisschen zum Vorschein. Oder in der erste, der erste Punkt geht es ja eigentlich darum, irgendwie die Landeswährung irgendwie zu stützen, zu stärken und weiss nicht was. Das ist eine von der, also ist, so wie ich es verstanden habe, wahrscheinlich eigentlich der wichtigste, äh, müsste eigentlich der wichtigste Punkt äh, oder Aufgabe von einer, von einer Zentralbank sein. Und dann kommt da der dritte Punkt, wo es dann ums richtig viele Geld geht und, und äh, wo es darum geht, dass man eigentlich äh, dauernd irgendwie muss dafür sorgen muss, dass irgendwelche Banken, die irgendwelche Risikogeschäfte machen, irgendwo im Ausland oder weiss nicht was, äh, gestützt werden müssen. Sie muss irgendwie wieder rauskaufen aus ihrer Misere und letzten Endes äh, das dann eben eigentlich genau die lokale Währung gegenüber ausländischen Währungen ähm, schwächt. Und ich stelle mir jetzt da die Frage, oder auch euch die Frage, wie sehen die das jetzt zum Beispiel im Fall CS? Ist, ist der Schweizer Franken durch die ganze Geschichte mittelfristig äh, irgendwo gefördert äh, durch, äh, durch äh, Entwertung? Oder ziehen wir da irgendwie den Kopf aus der Schlinge, weil es anderen Staaten noch viel schlechter geht, <lacht> anderen Zentralbanken? Also ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich vielleicht du auch noch mal sagen, Andreas, aber so wie ich das verstanden habe, ist der, das Geld, das von der SMB zur Verfügung gestellt wird, der UBS, ähm, ist, ist, glaube ich, auch wieder zurückgewiesen worden. Also das, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist das das von der, vom Bund? Ähm, auf jeden Fall wird sich das einfach zeigen in, in Zukunft. Also es ist schwer, um da irgendwelche Prognose zu tätigen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Andreas? Also grundsätzlich ähm, wird natürlich der Schweizer Franken unter Druck geraten, das ist ja so. Zusehends unter Druck geraten, da können wir auch wieder neue Hiobsbotschaften von Amerika, wegen wie ähm, die Bondpreise wieder irgendwie jetzt, ähm, in den Himmel aufschießen oder von dem her tut sich das vielleicht so ein bisschen die Waagschale halten. Äh, dann könnte man Japan oder mit Yield Curve Control, wo sie versuchen Zinsen am langen Ende zu äh, manipulieren. Und von dem her, ich habe 
es äh, gibt schnell in ChatGPT eingegeben, äh, was das für eine Implikation könnte haben, Bankenkollaps auf, auf Schweizer Franken, da kommt es interessanterweise ein Beispiel äh, von SK, also von ehemaligen Schweizerischen Kreditanstalt, da hast du fast eine gewisse Ignorie dahinter, da. im Jahr 1991 hat es einen massiven Vertrauensverlust gegeben in die Schweizer Banken und führt eben der Schweizer Franken sehr stark unter Druck natürlich und schon damals hat die Schweizer Regierung und die SMB entsprechend müssen Massnahmen ergreifen, um die Stabilität des Schweizer Franken zu gewährleisten. Und das wird auch in Zukunft so sein. Die SMB wird müssen einschreiten, wenn es irgendwelche Verwerfungen sollte geben sollte, die wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem Radar haben. Ich denke, das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Ja, du, gell, die Schweizerische Kreditanstalt, die hat es ja auch schon mal, äh, einmal noch gegeben. Ich war mir gar nicht bewusst, gewesen, dass, dass die damals auch aufgelöst worden ist oder so quasi Credit Suisse übergegangen ist wegen einem de facto Konkurs. <lacht> so lange her. Das ist jetzt eben die äh, Circular Economy, wo alle davon sprechen, oder? <lacht> ja, genau. Vielleicht, vielleicht, wenn ich noch etwas sagen kann zu der Mindestreserve, oder? Ich habe vorhin die 2,5% habe ich genannt, du hast es nochmal erwähnt, Nicola. Ähm, ich habe auch überlegt, wie sieht es überhaupt bei den Zentralbanken aus? Gibt es ein Regelwerk, äh, irgendwelche Richtlinien, wie die Staats-, äh, nicht Staatsbanken, sondern Zentralbanken müssen reguliert sein Und effektiv habe ich gar nichts gefunden, äh, sondern ich bin auf einen interessanten Fach gestoßen, wo erst kürzlich publik ist worden. Und zwar äh, betrifft es Federal Reserve. Und zwar, die haben dort grundsätzlich ja so ein der Self-Funding-Approach, oder? Wo sie Government Bonds in den Büchern haben oder MBS, also Mortgage Backed Securities, ähm, können sie natürlich durch das Zinsen über, was sie einnehmen. Da haben sie auf der Aktivseite entsprechend etwas, oder? Jetzt ist es aber so, dass sie in der Vergangenheit im US-Finanzministerium in, in etwa, ich sage jetzt mal, around about 100 Milliarden können überweisen von ihren Gains, die sie gemacht haben. Jetzt ist es aber so, äh, im letzten Jahr hat es nicht so gut ausgesehen, oder? Da haben sie gewisse Positionen als Deferred Assets ausgeschrieben. Und zwar ist es eine buchhalterische Manipulation so dahingehend, dass die Fed Eben einerseits natürlich nicht kann das US-Finanzministerium ausschütten, weil sie äh, die Gewinne nicht erzielt haben, respektive es kommt noch ein bisschen perfider. Äh, das muss ich schnell gut äh, ablesen. Deferred Assets können auch aus anderen Gründen entstehen, wie zum Beispiel aus der Verzögerung von Zahlungen oder aus anderen Verpflichtungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden müssen. Also das ist nach mehr Hokus Pokus Fidibus, einfach mal 100 Milliarden wieder auf das Balance Sheet geschrieben, oder? Auf die richtige Seite. Und schon hat man wieder Manipulationsmasse. Also, das hat mich extrem erstaunt. Und das habe ich googelt im Kontext von schwedischen Zentralbank, oder? Wo gerade die letzten Tage in der Medien war. Und das ist also gewaltig. Also, ich kann mir das gar nicht irgendwie im Kopf zusammenreimen, was da abgeht. Was überhaupt alles möglich ist auf Stufe Zentralbank. Also, jede andere, sei es ein Bank, jedes andere Unternehmen hat schon lange müssen das Handtuch werfen, weil es eine Überschuldung hatte, oder? Da sind wir wieder bei dem Punkt, die, die schon haben, die kommen über und die, die nicht haben, die müssen darum kämpfen. Es ist leider so und es, 
ja, man sieht es überall wieder. Also, äh, es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Politik und durch, durch äh, den Staat durch. Ähm, ja, das ist schlussendlich der Bürger, der, der sogar noch extrem viel bringt. Also eigentlich ein Staat ohne Bürger ist eigentlich nichts wert. Also das, das ist auch etwas, wo, wo glaub, vielen nicht bewusst ist, dass eigentlich der Bürger der ist, der einen Staat schützt. Und, und der Staat stand heute nutzt den Bürger einfach ja, aus, kann man sagen. Also ähm, ich meine, wieso soll man jetzt mal blöd gesagt Steuern zahlen, wenn der Staat sowieso einfach nur Geld drückt? Ähm, eine ganz einfache Frage, die dann relativ schnell beantwortet wird, wieso das also so ist, wenn man mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt. Ich finde es in diesem Zusammenhang auch noch spannend, dass man aber von Bürgern redet, oder? Das habe ich irgendwo letztens bei einem Buch aufgeschnappt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr bei welchem, ähm, sehr wahrscheinlich vom österreichischen Nationalökonom, dass eben eine Bürgerperson ist, die sich verpflichtet, für die Schulden oder Verpflichtungen vor anderen Personen einzustehen, oder? Und das ist eigentlich genau das, äh, was wo, wo der Fall ist, oder? Ja, nur schon, wenn man das Wort anschaut, oder? Bürger, man bürgt fürs Land. Ja. Ähm, ja, krass. Genau. Gut, ähm, fahren wir weiter. Da äh, willst du gerade weitermachen? Ja, also das ist dann eigentlich dann, äh, der vierte Punkt äh, oder die vierte wichtige Aufgabe äh, von einer Zentralbank. Äh, wo da eben ist, dass ähm, Zentralbanken weltweit ähm, Staatsanleihen äh, kann äh, oder auch soll kaufen, um, um, um Regierungen, also weltweit äh, macht es das, um die eigene Regierung zu finanzieren. Äh, Im Fall von, von Euro, wo fin äh, finanziert EZB äh, seit Jahren Regierungen sämtlicher Euro europäischen Mitgliedstaaten und das äh, hat auch den entsprechenden Druck ausgelöst auf den Euro, den wir ja in den letzten, äh, letzten Jahren gesehen haben. Er hat ja äh, eigentlich massiv abgewertet und ist seit, seit kurzem ja sogar unter dem, ja, wahrscheinlich auch schon seit einem Jahr, äh, unter dem Schweizer Franken. Ähm, dann die, die Staaten äh, Zentralbank kontrollieren äh, und sie können davon ausgehen, dass sie äh, weiterhin äh, Anleihen kaufen, um Staatsausgaben zu ermöglichen. Oder wie ein ehemaliger Vorsitzender der, der EZB, der Mario Draghi, mal gesagt hat, wir machen alles, was immer nötig ist, äh, um quasi äh, Staaten äh, zu stützen. Ähm, dann hat er vor allem auch damit, äh, eigentlich damit gemeint, dass es eben vor allem darum geht, Staaten wie zum Beispiel Italien, Spanien und Frankreich äh, vor einem äh, äh, allfälligen Staatsbankrott zu bewahren. Äh, das war eigentlich so ein bisschen die Hauptaussage. Äh, willst du weitermachen, <lacht> Nicola? Ähm. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du stehen geblieben bist, aber äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, äh, dass die Werterhaltung von einer Währung eigentlich nur durch die Verwendung von harten Vermögenswerten, wie zum Beispiel Gold, auch gewährleistet werden kann. Also Bitcoin würde das Problem eigentlich auch lösen oder mit seiner ähm, Härte. Ähm, und schlussendlich kann man eigentlich sagen, dass der Fiat-Standort Ersparnis zerstört und die Fähigkeit für die Zukunft zu planen, 
um ein Zahlungsnetzwerk äh, zu betreiben. Also das ist eigentlich von A bis Z, ähm, kann man das eigentlich genau auch übertragen auf die persönlichen ähm, Ersparnisse oder auf, auf Planung für die Zukunft. Weil ähm, privat wird es auch schwer, wenn man eine weiche Währung hat zum Sparen und genauso geht das auch bei Staaten. Also, ähm, das, das ist ähm, ja, schlussendlich sagt man nicht um sonst, dass eine Fiat-Währung um die was sagt man, ich glaube 80 bis 100 Jahre, teilweise ein bisschen länger, ähm, kann überleben, weil es eben genau ähm, in dem Zyklus ist, wo, wo die äh, Nationen ihr Geld entwerten und, und ähm, ja, schlussendlich dann in, in, in Schrott fahren. Also was auch quasi in dem Kapitel ist, oder was auch wieder aufzeigt, oder die Verflechtung von diesen vier Funktionen von der Zentralbank sind eben, und da kommen wir auch wieder auf den Anfang eigentlich zurück, äh, der Grund für die meisten Wirtschaftskrisen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten weltweit gehabt haben. Äh, weil Regierungen werden... Zentralbanken nicht nur drängen, ihre Anläufe zu kaufen, äh, 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 sondern sich außerdem auch darauf verlassen, dass das passiert. Also es ist inzwischen nicht mehr einfach nur äh, ja, quasi ein Wunsch, sondern sie, die verschiedenen Regierungen gehen einfach schon mal davon aus. Und das hat man ja zum Beispiel auch wieder äh, gesehen in der vergangenen, äh, ich sage jetzt äh, im, im 20 äh, mit Corona, ähm, wo man einfach mal wieder sich äh, quasi vom, 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 von diesen Zentralbanken äh, Geld geholt hat, um quasi die Wirtschaft, wo ja eigentlich de facto am Boden war, irgendwo noch, noch, noch am Leben zu halten. Oder? Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, was die Regierung anbelangt, wo die Zentralbanken werden drängen, ihre Anleihen aufzukaufen. Und zwar, wenn ich da das Beispiel äh, so aus Makro ökonomische Sicht, zum Beispiel Amerika zu ziehen, oder? Wo schon jetzt Mühe haben, ihre US-Treasuries wieder zu verkaufen oder zu verlängern, oder? Ähm, die Japaner stoßen sie in rauen Mengen ab, die Chinesen weisen nicht mehr, oder? Langsam wird jetzt Feld dünn. Äh, was ich mir vorstellen dass der in gewissen in einer gewissen Zeit nicht mehr allzu ferner Zukunft wird sehr wahrscheinlich heissen. Ähm, frag dich, was du für Amerika hast du und nicht, was Amerika für dich kann tun kann. Nämlich in dem Sinn, dass in deinem 401k, also das ist so ein, ein äh, Pension Plan oder, für die Amerikaner, einen gewissen Anteil, äh, sagen wir 2, 3, 4 Prozent von US Treasuries musst halten. Äh, dass eben du wirklich ein guter Bürger bist, oder? Wo kann bürgen. Und äh, das tut natürlich auch wieder äh, expansive Geldpolitik voraussetzen, um eben die Wirtschaft können, am Leben zu halten. Oder? Und der Punkt ist der, wenn ich, ähm, wenn ich höhere Preise habe, respektive höhere Zins, ist auch dahingehend ein höheres Risiko verbunden. Und das erscheint nachher für gewisse Anleger weniger attraktiv, oder? wie zum Beispiel eine Staatsanleihe von Argentinien, die über 100% Rendite generiert. Ja, ist nicht interessant, oder? Wenn ich es bis äh, year to, oder wie heißt end to maturity, oder bis zum Verfall halte, wird ich sehr wahrscheinlich nichts überkommen, weil sie schon mal eine, eine Währungsreform hinter sich haben, oder? Und dort Anleihen wird sinken. Von dem her, äh, der Bondmarkt, den wir jetzt momentan sehen, ist sehr 
Also, wenn ich das so ein bisschen anschaue, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das so weitergeht. Oder wer das Zeug noch soll aufkaufen soll, was für Bilanzrichtung man sonst noch kann anwenden kann, um das zu überdecken, keine Ahnung. Das sind auch so ein bisschen Gedanken, die wir da jetzt noch zu sehen kann. Ja, und das Ganze führt ja letzten Endes, und das spürt man ja auch, äh, eigentlich international, eben, wie du vorher gesagt hast, eigentlich im Moment, außer beim US-Dollar und beim Schweizer Franken, äh, zu einer Entwertung von der jeweiligen lokalen Währungen. Und je mehr äh, Druck äh, auf so eine Währung kommt, will man irgendwelche Serie, all die Staatsanleihen und all die Bedürfnisse vom Staat äh, erfüllen will, desto ähm, ja, mehr leitet eigentlich äh, äh, die Währung darunter und, und desto mehr wird eigentlich die Bevölkerung von den jeweiligen Ländern äh, eigentlich äh, sukzessive enteignet. Also ähm, man hört ja eigentlich in dem Zusammenhang auch immer wieder, dass eigentlich Inflation äh, nur eine andere Form von Steuern, Steuern ist. Oder? Also so quasi... Wir zahlen normale Steuern im Staat, aber dann die Inflation, und auch wenn sie nur 2% ist, ist eigentlich noch eine zusätzliche, ich sage jetzt mal, wenn du so willst, versteckte Steuer. Oder? Also wir zahlen quasi für Misswirtschaft von der Zentralbank, aber auch von der Politik und von den Staaten eigentlich noch doppelt drauf. Oder? Ja, ich finde es spannend, die 2%, die du genannt hast, oder? das ist schon etwas, wo den Leuten suggeriert wird, dass es 2% ist. Das ist in Bezug auf CPI, also auf den Konsumentenpreis. Oder? Jetzt, wenn wir aber zum Beispiel als Schweizer jeden Monat irgendetwas an Batzen auf die Seite tun können, sind wir nicht interessiert an 10. Bratwurst oder am 5. Filet, sondern wir sind vielleicht interessiert, etwas anzusparen für die Zukunft, also die Präferenz zu senken und entsprechend überlegen wir uns, wie können wir unser Geld in Assets parkieren. Und dort ist dann die Asset Price Inflation, also die Vermögenspreisinflationsproblem. Und die ist nicht bei 2%, das kann ich nicht garantieren, weil das habe ich genau an meinem Vortrag von Bitcoin Alps, oder? Habe ich das nämlich rausgesucht, ähm, weil ich bei 38, wie schon eingangs erwähnt, und innerhalb von dieser Periode hat die Geldmenge M2 von Schweiz, also von SMB, hat um 11,8% durchschnittlich per Annum zugenommen. Also da sind wir weit weg von 2%. Oder? Und wie gesagt, der Schweizer Franken ist einer der stärksten Fiat-Währungen, darf man nicht vergessen. Jetzt kann man sich dem mal vorstellen, wie das in anderen Ländern ist. Oder mir wollte es sich lieber nicht vorstellen. <lacht> ja, du sagst es richtig, man will sich da nicht vorstellen. Es ist eigentlich extrem tragisch, dass man, dass man da so, so muss, äh, drüber reden muss. Also, es ist, ist krass, weil auf dem, auf dem Konto selber äh, verändert sich die Zahl ja nicht. Oder? Vielleicht, je nachdem, wenn man noch Glück hat, steigt sie vielleicht, wenn man noch ein bisschen äh, Zins bekommt. Aber der Wert, den man damit kaufen kann, fällt einfach so extrem, das, das ist schwer vorstellbar. Und ich glaube halt auch, das Problem ist ein bisschen, dass durch alles halt so schleichend passiert, sind sich die meisten Leute gar nicht bewusst. Also sie, sie wissen schon, dass dort mal, wo sie noch Kind waren oder so, es wirklich noch 50 Grappen kostet. Aber dass das, das der Lohn, das Geld, das man verdient hat, im Gegensatz nicht gleich gestiegen ist oder, oder äh, kontra gestiegen ist, ähm, ja, fällt der wenigste auf. Und ich glaube, das, das ist äh, extrem trügerisch. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen bewusst so gemacht. 
Das ist ein super Punkt, wo ich glaube, das ist im Bitcoin-Standard geschrieben und nicht im Fiat-Standard bezüglich ähm, der Substituierung oder, von den einzelnen Gütern eben von teureren Produkten zu schlechteren Produkten oder günstigeren Produkten. Schon das, was CPI beeinflussen. Aber auch zum Beispiel die Qualität des Essen. Das, äh, vorher hast du gesagt, Weckli, oder? aber das Vollkornbrot hätte nicht 2%, sondern vielleicht 5% zugelegt. Also ich persönlich esse vor allem vorwiegend Bioprodukte. Oder? Und das merke ich extrem. Also die, die Preise die schießen wirklich in die Höhe, das ist exorbitant. Oder? Gut, ähm, ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass äh, die Verflechtung von diesen vier Funktionen in den Händen von einer Monopo monopolistischen Identität, also wie zum Beispiel jetzt ein Staat oder so, ähm, und ohne zusätzlichen Wettbewerb vom Markt ähm, auf einem freien Markt, führt unweigerlich dazu, dass man früher oder später ähm, Wirtschaftskrise wird erleben und ähm, die wird zwar teilweise nicht so hart sein, aber es wird auch immer wieder härter gehen, äh, wenn man jetzt eben eigentlich sehr gut kann beobachten die letzten 20, 30 Jahre oder? mit den ähm, Immobilienkrise 2007, 2008, ähm, Dotcom-Krise. Es, es gibt so viel jetzt eben Pandemie ist auch wieder so ein Punkt gewesen, wo man einfach ja gerade für da benutzt hat wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, natürlich hat es die Wirtschaft schon auch geschwächt aber ich glaube das sind, das sind jetzt einfach so ein bisschen, ist ein bisschen gefundenes Fressen wo man jetzt einfach auf da so ein ab, abwirft also was ich eigentlich als Fazit auch äh, das erschreckendste Fazit von dem ganzen Kapitel finde ist äh, dass der vierte Standard Ersparnis zerstört äh, und die Fähigkeit eigentlich für die Zukunftsplanung von jedem Einzelnen praktisch, je nachdem, in was für einem Land und was für einem Fiat-Standard das gerade äh, muss leiden, äh, äh, unmöglich macht. Äh, und ja, also, dass man eigentlich als Individuum äh, Je nachdem, wenn du nicht das Glück hast, irgendwie, keine Ahnung, in Amerika oder in der Schweiz zu leben, <lacht> eigentlich das Leben lange nur um einen anderen in dem Hamsterrad, aber eigentlich auf keinen grünen Zweig kannst du kommen, außer du bist ganz, ganz, ganz nah an dieser Druckerpresse. Ich denke auch, die, jetzt haben wir vor allem von monetären Phänomen, ja, für uns Schlusszeichen geredet. Ähm, wichtiger Punkt, aber das moralisch-ethische, was für mich persönlich wichtig ist, ist genau äh, beispielsweise Selbstachtung. Oder? Die Leute haben gar keine Achtung oder können gar nicht mehr Achtung haben vom Mitmensch, vom Gegenüber. Äh, weil man gar keine Zeit hat, Ellbögeln muss, ist viel drastischer. Oder? Es ist ein Überlebenskampf. Man kann sich gar nicht mehr äh, miteinander austauschen in aller Regel. Oder? Es ist wirklich ja, ein täglicher Kampf. Und äh, ich sehe da, wie gesagt, für die Menschheit so unter dem Fiat-Standard äh, nur eine schwarze Zukunft und äh, Hoffnung gibt mir eben unter anderem Bitcoin. Ich denke, bei dir ist es ähnlich, oder nicht, <lacht> Ja, ich finde es eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort von Andreas. <lacht> ja, ähm, ich glaube, für, für die Zusammenfassung des vom, vom, äh, Kapitel ist das eigentlich perfekt. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich gerne dich, Andreas, fragen würde, wie, wie du das siehst. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr sonst, bevor wir übergehen, noch, noch etwas? Ähm, oder? Gut. Ähm, 
Also wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass der, der Goldstandard ähm, zum Fiatstand, also der Übergang, ähm, ein bisschen schleichend passiert ist. Was denkst du, was, was sind die Hauptgründe, wieso dass, dass der Übergang passiert ist? Also ich vermute mal zumindest, dass das nicht direkt bewusst passiert ist. Ich vermute ich jetzt einfach mal. Ähm, wie siehst du das? Bewusst weiß ich nicht. Ich denke nur, wenn ich so Politiker denke, Durchschnittspolitiker, oder, die vier Jahre gewählt sind, beispielsweise, die haben einen anderen Zeithorizont als ähm, eben wie die angesprochenen Eliten. Die denken in Dekaden. Äh, und von dem her ist es noch schwierig zu beantworten. Ähm, was ich aber kann sagen der Übergang schleichend ja oder nein, das sehe ich eher nicht unbedingt. Also so über zehn Jahre müsste man das schon können vorausgesehen oder der Goldstandard mit der ganzen Zentralisierung, äh, die die Amerikaner gemacht haben. Oder? Das ist das Gleiche eigentlich jetzt eine Analogie zu, zu heute mit den BRIC-Staaten, weil sie werden äh, Golddeckte die digitale Währung rausgeben. Wer soll denn das verwahren? Irgendwie Chinesen oder Tinder? Also, äh, ich weiß nicht, ob jetzt den kind Chinesen würde vertrauen oder ob sie das nicht würden irgendwie mit IOUs oder sonst irgendwie wieder ähm, entwerten oder? und entmonetarisieren von dem her ähm, kann ich in dem Sinne nicht so nicht beantworten, aber ob es wirklich nur so schleichend ist, war, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist einfach ein Ausweg ermöglichen ähm, und eben, wie es schon der Netteiber gesagt hat, äh, nächsten Schock oder sicher ein Ereignis gewesen, äh, wo der französische Präsident auf Amerika gegangen ist und gesagt hat, dort einmal, ich will gerne die Reserven zurück, oder? Und er im gleichen Atemzug ist ja noch Vietnamkrieg gewesen, da hat man sowieso Geld gebraucht, für das Ganze müssen, können zu finanzieren. Also, ob das so schleichend ist, weiß ich nicht. Also ich würde eigentlich sogar fast Vermutungen in den Raum stellen, dass es überhaupt alles andere als schleichend war. Eben, wie gesagt, durch den Nixon-Schock damals. Aber im Prinzip ist es ja von Anfang an, wo der Wechsel eigentlich vom Goldstandard in Fiat-Standard angefangen hat, irgendwann 1900, 1914 oder so, ist es ja von Anfang an darum gegangen, eigentlich Krieg zu finanzieren. Und Krieg konnte man eigentlich eh nur können finanzieren, indem man Schulden gemacht hat. Und Schulden kannst du halt einfach in einem harten Geld nicht so einfach und so gut machen, wie das damals Gold war. Was ich viel schlimmer finde, oder viel wirklich, äh, ja, ist der, die, 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 der schleichende äh, äh, Kaufkraftverlust von den verschiedenen unterschiedlichen Bevölkerungsschichten äh, ja, oder einfach von den Leuten in, in diesen verschiedenen Ländern. Das finde ich eher schleichend und das ist, das ist eigentlich das, das auch gefährlich. Oder? Also es geht sehr lang, bis dann die Leute endlich merken, was da eigentlich überhaupt abgeht. Und das finde ich eigentlich viel verhängnismäßig. Äh, ja. Wenn, wenn du gerade äh, vorher die BRICS-Staaten angesprochen hast, ähm, könnte das Ganze, also die Entwicklung, dass eben so, so, so eine Entwicklung wie BRICS-Staaten, ähm, dass das ein, oder ein Phänomen ist, das einfach passiert, wenn eine Welt macht, wie jetzt wie die USA ist, ihrem Ende, zumindest monetär, also als Weltwährungsmacht, äh, zu Ende kommt. Also ist das ist das vielleicht ein Phänomen, wo dadurch entstanden kann, dass andere Nationen extrem viel Potenzial sehen, 
merken, aber sie allein können es nicht schaffen, dass man dann versucht, irgendwie so Bündnis zu machen. Ich denke, das hast du gut zusammengefasst, ja, weil die vorhergehenden Reiche oder Regierungen, die die Macht hatten, sei das British Empire, Portugiesen, Spanier etc., die Holländer, das ist eigentlich immer mit einem abrupten Wandel, eben relativ abrupt in Retroperspektive, oder? aber man hat es vielleicht vorgängig an und dazu mal nicht unbedingt erkennt. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so in einem Zeitpunkt sind, wo man auf Englisch sagen wir so die Bifurcation oder so die zweigeteilte Gesellschaft von Ost und West oder so ein bisschen in dem Sinn jetzt gesehen, also die Dollarhegemonie soll gebrochen werden. Sie ist aber, wie wir gesehen haben oder wie ich vorhin schon gesagt habe, bei den Reserven, im Gegenteil ist sie noch ein bisschen angestiegen, oder? Aber ich denke, mittelfristig ist klar, dass der Dollar die Hegemonie wird verlieren, wird abgeben. Äh, aber ich habe das Gefühl, das wird noch eine Zeit dauern. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es etwas ist von ein paar Jahren, weil die Amerikaner sind nichtsdestotrotz immer noch die Weltmacht, was in Sachen Regie, also Militär oder Militärmacht immer noch die Weltmacht. Also die haben doch schon etwas noch, was sie entgegensetzen zu dem, wenn jetzt da zum Beispiel die Chinesen da etwas wetten, äh, initiieren Und ähm, ja, das ist jetzt aber das Erste so ein ähm, messen oder, mit dieser Währung, die sie aufsetzen wollen. Aber bis jetzt ist ja noch nichts spruchreif auf das Papier gekommen. Und ich habe das Gefühl, das wird noch eine Zeit dauern. Das sehe ich eigentlich auch so. Also, eben, ich meine nur schon mit der, du hast es vorher angetönt, auch Gold oder goldbasierte Handelswährung von der, von der, von China, von der Chinesen. Dort sieht man ja auch nicht wirklich grosse Entwicklungen. Eher im Gegensatz eben mit CBDCs und so weiter, gehört man immer wieder von dem Ecken. Darum, ja, also ich glaube, da, da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre äh, brauchen, bis wir so weit sind. Genau das Gleiche mit dem Ende des Fiat-Systems. Also ich, ich sehe das äh, relativ langfristig. Ähm, es wird kommen, die Frage ist, wenn, nicht gerade heute und morgen, aber früher oder später wird das auf jeden Fall passieren. Und damit sind wir eigentlich auch schon ein bisschen bei der nächsten Frage. Wir haben vorher viel von ähm, eben der, den zwei unterschiedlichen Dingen, ähm, Kredit und Vermögen oder Geld im, im Sinne geschwätzt. Ähm, wie können wir das verhindern oder wie können wir das stoppen, dass sich die zwei ähm, Parteien sozusagen immer noch mehr verschmelzen? Gibt es da aus deiner Sicht eine einfache Möglichkeit, um das zu beheben oder wenn wir da einfach das System crashen und einfach hoffen, dass es einigermaßen gut rauskommt. Also ich glaube nicht an einen Systemcrash, oder? Es gibt immer Lager, die von Hard Landing, Soft Landing, Softish Landing, keine Ahnung was reden, oder? Und ich habe schon das Gefühl, dass die Zentralbanken so eine unglaubliche Macht haben, dass sie eben das Spiel noch viel weiter raus manipulieren können. Und zwar äh, zeigt es so, wenn man so ein bisschen die Statistik anschaut oder die Budgetplanung von der, ähm, von der Amerikaner oder wie sie die Verschuldung budgetieren in Zukunft, oder irgendwie bis 2036 100 Trillionen äh, Dollar, jetzt in Dollar-Terms geredet, oder? Also es sind 100 Billionen äh, US de, äh, USD oder in, äh, wie soll ich sagen, einfach auf unsere Währung abgerechnet, oder? Und ich habe das Gefühl, das, das zeigt schon, oder? das System wird noch weiter am Leben erhalten bleiben, aber einfach mit Massnahmen, die dazu werden führen, dass wir sehr wahrscheinlich 
in vielen Staaten zweistellige oder dreistellige Inflationsraten werden sehen. Und mit daraus denkt, als mögliche Lösung ist eben Bitcoin. Oder? Das ist jetzt Stand heute das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man eben wieder die Aufbrechung hat von das, was du vorhin gesagt hast, Kredit und Geld, dass man das ein bisschen separieren kann. Es, es gibt ja gewisse Bitcoin-Maximalisten, die nicht das Gefühl haben, dass auf Bitcoin kann ein Kreditsystem funktionieren Das glaube ich persönlich nicht. Aber ehrlich gesagt haben wir dazu noch nicht so verdäufte Gedanken gemacht. Ähm, aber das ist sicher eine Möglichkeit, für Geld und Kredit wieder können, besser zu separieren. Also eigentlich ist es ja die Möglichkeit, um Geld und Staat besser zu separieren. Ja. <lacht> genau, das ist natürlich klar. Ja. Wir, wir nehmen jetzt das heute gerade am White Paper Day auf und ähm, man hat das auf Twitter und auf Nost und so auch mehrmals gehört, eben genau die Separierung von Kirche und Staat ähm, vor wie vielen Jahren ähm, und jetzt heute am gleichen Tag White Paper Day ähm, Separierung von Geld und Staat. Also wir sind da auf einem guten Weg. Aber was mir jetzt gerade eben in den Sinn gekommen ist, auch bei der Auflistung, die du dazu gesagt hast, was, was, was wäre die Rolle von der Schweiz, was wäre am besten für die Schweiz und ihre Bürger, ähm, was natürlich auch in der Verantwortung gilt von der Nationalbank und der Regierung, ähm, welche Position muss man da einnehmen, dass, dass da das Land an sich möglichst gut durchkommen kann? Was wäre da eine Möglichkeit? Ja, als erster Schritt, oder? natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, oder? die Separation von Staat und Geld ähm, ist vielleicht erst in einem weiteren Punkt machbar, aber vorher habe ich das Gefühl, dass die Schweiz könnte so prosperierend darstellen, wie sie jetzt ist, dass vielleicht die SMB oder wie das gewisse Bitcoiner schon gefordert hat, seit zwei Jahren eben einen gewissen Teil an Reserven in Bitcoin halten. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein wichtiger Punkt ist und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch im dritten Jahr wieder Bitcoiner hergehen und sagen, schau, vorrechnen, wenn ihr jetzt so viel, so viel Anleihen in Euro verkauft hättet, monatlich hättet ihr das oder das und das natürlich mit dem Bitcoin gekauft hätten, hat euer Ergebnis anders ausgesehen. Und das wird diesen Leuten auch zu denken geben. Oder? Weil die Zentralbanken sind nicht mehr so, dass sie nur Währungen haben. Devisenreserven, nein. Die Schweizer Nationalbank ist mehr ein Hedgefonds. Es ist ja schon diskutiert worden, ob das nicht so ein Hedgefonds werden oder weil sie so viele Aktienportfolien hat, unter anderem. Aber auch Immobilien kann man natürlich halt als Zentralbank von dem her. Ähm, das sehe ich als, als unmittelbaren ersten First Move in dem Sinn, wobei ich persönlich nicht denke, dass vielleicht eben das am Beginn die erste wird sein. Äh, noch vor einem halben Jahr, Jahr habe ich gedacht, ja, könnte vielleicht noch sein, aber wenn ich mir so überlege, wir sind halt gleichwohl so in einer sehr starken Rolle und der First Mover äh, müssen wir jetzt hier nicht unbedingt vielleicht spielen, oder? Weil wir einfach aus einer anderen Situation kommen als vielleicht ein zweites oder drittes Weltland, oder? Ja, als kleines Land, eben, wie sieht das jetzt El Salvador oder was auch immer, könnte man noch eher vorstellen, dort ähm, in Anführungs- und Schlusszeichen all in zu gehen, oder? Und die Schweizer Nationalbank wird vielleicht als Second Mover oder so Early Follower wird dann nachziehen. Aber das ist etwas, was man vorstellen kann, was sicher für die Schweiz interessant könnte sein. Weil dann wäre es ja so, dass dort die Leute plötzlich aufwachen und sich mit dem Thema Bitcoin noch viel verstärkter zu beschäftigen. Oder? 
Und es hat ganz andere. Also, was, ja. was man auf jeden Fall kann sagen ist, ähm, dass es ja äh, seitens SMB Bitcoin eigentlich sehr intensiv beobachtet. Und ähm, ich weiß nicht, äh, gerade in Lugano, glaube ich, wieder ist, hat jemand von der SMB äh, gemeint, ähm, für sie sei äh, Bitcoin im Moment noch nicht interessant, weil sie so volatil sind. Also das heißt, ähm, irgendwo haben sie es auf jeden Fall ziemlich auf dem Radar und keine Ahnung, wenn dann Blackrock einsteigt und dann die Volatilität vielleicht dann ein bisschen weniger wird, könnte dann tatsächlich äh, da mal ein erster Stack irgendwann mal in Aussicht stehen. Oder? Ja, ich finde aber interessant, wie präzise sich der SMB zu diesen Themen also, ähm, öffentlich Statements abgibt. Oder? Man kann auf der SMB-Seite ein Video gesehen, wo irgendwie der ein Professor sowieso, weiß nicht den Namen nicht mehr, oder entsprechend Bitcoin und Gold verglichen hat. Das auf der Schweizer Nationalbank-Seite. Also das wäre vor fünf Jahren noch komplett undenkbar gewesen. Also das hat schon so ein Paradigmenschiff gegeben. Und du nicht einmal hast vorhin der, äh, Thomas Moser angesprochen, der Lugano war. Oder? Genau, der redet seit Jahren über das Thema Bitcoin, aber natürlich auch CBDC. Oder? Von dem her... Ähm, ja, hoffe ich natürlich schon, dass sie eher den Weg von Bitcoin werden wählen. Und ich glaube, da ist, ist jetzt wirklich ein extrem guter Schlusspunkt. Du, du hast nochmal etwas nicht da, oder auch du, Andreas, aber genau das ist der Punkt. Wir, Community, die Bitcoin-Community der Schweiz, hat es in der Hand. Wir müssen aufstehen, wir müssen die Leute erstens mal bilden, also sicher mal die, die Interesse daran haben, Eben genau mit so Konferenzen, Bitcoin Alps, Lugano, Baden, ähm, was es sonst nicht alles gibt. Oder? Nicht nur für Plebs, sondern eben auch für, für Leute, die noch nicht tief in dem Thema sind. So Podcasts wie der, ähm, ohne jetzt da gross einen Aufruf zu machen, aber genau das ist das Wichtige. Über die Sachen diskutieren und das vor das Volk bringen. Und wir, wir brauchen mehr Leute, die wo, wo, wo sich getrauen und wo sich... Ähm, bereit zu fühlen, um auch mal auf ein SRF zu gehen und dort irgendwie in der Arena oder weiss ich, wo genauso Themen ansprechen. Weil das ist das Wichtige, das, das müssen wir haben. Und sonst, ja, sonst ändern wir dann vermutlich auch etwas ähnlich wie, wie andere Nationen um uns herum. Und wir in der Schweiz sind so privilegiert, wir haben eine so gute Situation jetzt schon. Wir können uns abheben von, der, von, der, von, der, von den Währungssystemen und Klar, es braucht seine Zeit, aber wir sind auf einem extrem guten Weg. Und ich, ich bin bullisch nicht nur für Bitcoin, sondern auch für die Schweiz. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also ich habe eigentlich dem auch nicht mehr wirklich viel hinzuzusetzen. Ich bin auch verhalten positiv äh, optimistisch, auch was, was die Schweiz äh, diesbezüglich betrifft. Äh, wenn, wenn die Schweiz etwas äh, bewiesen hat äh, in den letzten 100 Jahren, dann, äh, dass sie bei all diesen schiffbrüchigen Staaten immer irgendwie noch am besten irgendwie wegkommen ist. Also es gibt ja den geflügelten äh, äh, Spruch, dass äh, der Schweizer Franken immer noch der beste fiat Shitcoin ist. Und das Gefühl äh, habe ich auf jeden Fall auch. Und in dem Sinn äh, ja, wollte ich mich vor allem auch bei dir, Andreas, äh, bedanken. Es war eine sehr spannende, spannende Folge mit dir. Und ich glaube, wir würden sicher sehr gerne dann im einen oder anderen Kapitel wieder gerne auf dich zukommen. 
Merci vielmals, es hat mir sehr viel Spass gemacht. Danke. Auf jeden Fall, ja. Also, es war wirklich cool, gewesen, zum, ähm, also, du bist deinen Anforderungen mehr als gerecht worden, ähm, super <lacht> qualifiziert. <lacht> und ähm, ja, es hat mich mega gefreut, dass, dass es geklappt hat. Ähm, wie, wie der Netta auch schon gesagt hat, gerne anders mal nochmal. Und ja, ich, ich würde jetzt noch einen kleinen weiteren Aufruf starten und zwar... Ähm, ja, wenn ihr wollt, auch einen Channel zu, zu der Zentralbank oder zu der Dezentralbank haben, ähm, habe ich ja mittlerweile eine Note aufgesetzt, für genau der Podcast, wo wir äh, Value for Value akzeptieren. Darum öffnet doch einen Kanal, wenn ihr Lust habt, wenn ihr selber auch eine Note betreibt. Und ähm, ja, tragen zu der dezentralen Zentralbank von der Schweiz bei. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir die ein bisschen wachsen lassen könnten. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr, nicht mehr zu sagen, als ähm, danke euch beiden nochmal vielmals, danke den Zuhörern, dass ihr gelassen habt. Danke fürs Teilen, wenn ihr es teilt. Ähm, ich würde da niemanden äh, dazu zwingen, aber äh, wenn ihr findet, dass ihr da Mehrwert daraus rauszuholen habt, dann teilt es gerne, wie wir vorher erwähnt haben. Ähm, Schwätzt mit eurer Familie, mit euren Kollegen, mit eurem Umfeld drüber und ja, wir schauen das Beste aus und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Super. Ähm, falls ihr noch etwas zu sagen habt, dann könnt ihr das jetzt machen, ähm, sonst dann wir das Ganze beenden. Stay humble, stay sets. Das ist das Wichtigste. <lacht> Super. Danke vielmals. Äh, wir sind jetzt wieder eine Stunde, fast 50 Minuten äh, unterwegs gewesen. Ich hoffe, ihr habt das durchgehalten. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Hören wir uns auf der nächsten Folge. Danke vielmals und macht's gut. Ciao, ciao. Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher. Bitcoin ist mein Sparschwein. Herzlichen Dank für diese Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Justin Adernaut. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert sind. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit.